0: Videogame, já era! Miyamoto, vou te pegar! Nihon Falcon, paga comédia! Eu sou o André Campos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa, o podcast do jogabilidade que não é sobre jogos, nem jogabilidade. Olha só que coisa curiosa. Estou aqui hoje com Eduardo Sushi. Eu mesmo. Rafael Kina. Olá! E como não poderia deixar de ser, com Fernando Tengu. De vez em quando. Estamos aí, não, sempre, sempre juntos, sempre unidos, uhum. para todas as atividades que pudermos executar para mais um episódio desse belíssimo podcast, que é o Fora da Caixa, onde a gente vai falar sobre coisinhas que a gente tem assistido, coisinhas que a gente tem feito fora dos videogames, na verdade, Anakim. A Anakim tá me olhando muito fixamente agora.
1: <risos> me dá petisco, mano. Pelo amor de Deus. Ela quer um carinho, dá um carinho nela.
0: É, ela tá com muito sono. Ela tá dormindo
2: sentada pescando.
1: Ah, gostosa.
2: Mas é... Você ia falar uma coisa? Tá. Eu ia perguntar uma coisa, André. Você ah. falou que a gente tá sempre unido. Certo. Eu vou testar agora
1: o limite Ai, da nossa Deus amizade. Céu. Certo. Ah, não.
2: Faz de conta que mora só eu e você. Aham. Uhum. E eu me acidentei de alguma forma.
0: Não consigo tomar banho sozinho. Você me daria banho? Banho? A gente pode evitar, né? Porque dá pra tomar um banho por mês, assim. Mas um banho por mês eu te daria, entendeu? Entendi. Mas não todo dia. Não precisa.
1: Eu queria dizer que eu daria banho em todos vocês. Eu também, eu também. só queria deixar
2: isso daí.
3: Mas, mas de onde veio essa... Não, essa... é
2: que o André falou que tá sempre, a gente tá sempre junto. Eu quis testar o limite do sempre
1: junto. <risos> ah, não, tá. Tá, entendi, entendi. O Sushi já começou a querer fazer esporte radical. Aí ele já tá se garantindo já. Não é? Não, tá certo.
0: Mas assim, Sushi, nessa situação, você estaria que tá preocupando com coisas mais agradáveis do que tomar banho junto, que é alguém pra limpar sua bunda também, né? Ah, oh, mas esse daí a gente ainda faz um banho, né? Ah, é, né? Já aproveita ali.
1: O sushi é uma vez por semana só. Ou... É
0: verdade. É. Até ele se
3: recuperar, já né já passou sem usar. Aproveita o banho pra lavar louça também.
1: Uhum. Eu tá ali,
3: limpo o sushi, limpo o prato, limpa a bunda. Tudo no mesmo
1: No mesmo paninho.
3: É. é? É. Passou o sabão, limpou. Exato, exato.
0: A gente teve uma conversa sobre isso recentemente, inclusive. Acho que foi no último DLC CD que a gente gravou, que ainda não foi postado, inclusive. Quero muito saber a opinião das pessoas sobre... Ah, não, foi num linha quente, na verdade. Que o Rafa é, ofereceu aí muitas sabedoria sobre o tato que vem da bunda. Ah, é verdade. Eu tava tentando
2: entender pra onde o André tava indo, de fato. Tem esse tato aí. Comentei com a Thalissa, ela falou que ela não tem, ela não tem esse tatu também, não.
1: Que absurdo,
0: a que falou ali, dividir sabonete, já dividimos eu e o sushi. Olha já, lá. a gente dividiu o banheiro por dois anos. É verdade, tava ali, às vezes encontrava um penteiro de sushi, mentira, nunca encontrei. Um menino muito asseado. Olha é... só. O que que foi, Rafa?
1: Ah, não, achei. Achei o penteiro então. de
0: sushi. Achou. É.
1: Eu tava procurando meu, meu Prime, não tava conseguindo dar. Aqui, ó, consegui.
0: aí olha ali, ó, veio a lavagem de dinheiro ali. É. Exato. Mas as pessoas não tinham brincado que o Rafa fez lavagem de dinheiro, tipo, há duas semanas atrás? Eu tô achando muito estranho. Isso. É que o tempo passa muito rápido, Tio eu quero acreditar nisso. É. Às é, vezes okay. o Rafa, ele tem várias contas e a gente só não percebeu ainda, né? Um Talvez. é Rafael QA, o outro é Rafael QA, underline.
3: É, é possível.
1: O outro é Rafael, mas é L maiúsculo no lugar do... Não, é I maiúsculo no lugar do L, vocês nunca vão é. saber.
3: Mas sim vocês sabem que a gente tá dois meses do Natal, né? Sim, só pra... Não tamo não, Tengu, o, o ano
0: apenas começou. É
3: verdade. Tá, tá no carnaval, eu disse que quer dizer carnaval, é, quer dizer carnaval. O ano nem
0: começa antes do carnaval ainda, Tengu, o é que verdade. é isso? É verdade, desculpa. estamos esperando o carnaval vir aí.
1: Tu acabou de lançar o um filme do Venom de carnaval... É, tempo de carne e piscina. Isso. Isso.
0: <risos> uhum, uhum. Exatamente, exatamente. Então, muito ano de 2021 pela frente ainda. E muitas coisas pra gente comentar aqui no Fora da Caixa. O Fora da Caixa, que inclusive, é mais um dos podcasts da nossa casa aqui, né? Do, do selo jogabilidade. Que é permitido, né? Que existe, graças a pessoas como você que vão lá mesa após mesa e fazem suas contribuições a partir de um real no nosso Patreon, no Padrinho, no PicPay ou com o seu sub na Twitch que fazem toda a diferença pra gente continuar produzindo e existindo e se alimentando e, por que não, consumindo, assistindo as coisas que a gente vai falar aqui no Fora da Caixa, né? Porque eu ouvi dizer que a energia, de, a energia elétrica não
3: tá barata.
1: Porra, não tá mesmo, socorro. André,
3: é, eu queria saber... Hum. Qual, qual é a sua posição
1: sexual favorita?
3: Missionário. Não, isso fica, isso isso fica para outro outro podcast. Uhum. Mas eu queria saber qual é a sua posição é, é, não é fisiológica nem psicológica, é filosófica. Certo. Filosófica sobre o uso da palavra consumir para o ato de assistir filmes seriados, ouvir músicas, né? Produto cultural, você tá rico... Eu tento ah.
0: não usar, é verdade, eu tento Sei. não usar, mas ao mesmo tempo não tem uma palavra tão geral para todas as coisas que a gente pode fazer aqui no Fora da Caixa. Talvez experienciar, mas não. é meio estranho, né? Não, 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 não soa tão natural assim. É. Sentir. Vivenciar. Sentir, né? Sentir. A gente, usar a, sentir. sentir. Então, a gente vai falar de várias coisas que a gente sentiu aqui durante a quinzena. É. Absorver, desfrutar. Desfru... Desfrutar, 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 desfrutar é legal. Desfrutar, desfrutar é desfrutar é legal. É. Porque de fato, né, assim, não que não seja verdade, mas tudo se torna um, um produto e, e tudo é, o, é consumido e expelido em forma de conteúdo, né?
1: Ah, mas se você for ver desfrutar e consumir, é né? quase que é a mesma coisa, porque você desfruta algo que você come, certo? Você então, mas consome um consumir... também algo que você come, é que o consumir tá... ele tem
0: uma É que você tá
1: associando. O consumir ass... ele tem um. <risos> é que você é, tá associando.
3: Ô, oh, vida de gado.
1: É que você tá associando consumir ao consumismo, ao. ao, ao ah, estou consumindo esse produto, né? Mas você pode estar consumindo algo como eu estou consumindo esta comida, entendeu? Não, então, mas.
0: É aí que tá, porque o consumir, ele tem essa conotação mecânica, essa conotação é, é, utilitária apenas, né? É o ato de você botar algo pra dentro, né? Assim, o desfrutar tem algo... Tem aproveitar aproveitar aqui, né? né? E saborear, né? Tem essa conotação, né? É.
1: De fato, por exemplo, você não pode falar que eu... Por exemplo, vamos supor que eu vou contar que eu fui ao parque. Não pode falar que é. o Rafael consumiu uma ida ao parque, mas ele pode ter desfrutado uma ida ao parque. Hein? Pode desfrutada, desfrutado. Sim, né? Sim. desfrutado. Sim. Desfrutado é um novo é. consumir. Até alguém falar que isso é errado no Twitter e pronto.
0: Mas... Aqui estamos, para desfrutar várias coisas, inclusive a presença do presente, né? Que estamos aqui desfrutando, enquanto gravamos esse podcast ao vivo, que... Como você já deve saber, Fora da Caixa, agora ele também é gravado ao vivo, né? Então, geralmente, às quartas-feiras, essa semana, a gente acabou tendo que adiar, porque o Sushi foi vacinado. Eu fui vacinado, Uou! de fato.
1: Ah, é. vacinado, vacinado. E aí, a gente não
0: gravou ontem, porque ontem a gente tava gravando Dash. É
1: verdade. E sete
0: horas, ei! horas, sete e... horas. Para de mentir, foram duas horas só. É. Mais cinco.
1: E hoje, a Clarice tomou a segunda dose dela.
0: Olha aí, caralho, é era... isso, só faltava a clarice aqui da
3: Jogabil Casa. É verdade. Daqui 15 dias estamos aí.
1: Tamo aí, aí lambendo corrimão
0: dos amigos. Só os corrimão, tudo.
3: No momento, no instante que eu falo assim, deu o tempo da, da imunização, eu pego o chamuber na hora. Porra, vai por ser... favor.
1: O, o, o Tengu leva a carne, eu levo a piscina.
3: É, ó, <risos> ó dia 30, hoje é dia 15, certo? Se for 15 dias dia 29, ó, dá pra fazer daqui, daqui dois saideiras, dá pra fazer um saideira presencial já.
2: Olha uhum, aí, hein. De Halloween. Será? Será? Será que esse
0: sonho um dia vai virar realidade? Será? Mas peraí, ó, isso aqui, esse podcast virou uma reunião de pauta. A gente não vai guardar o primeiro encontro ao vivo para o Jogabilidade? Vocês querem fazer antes? Assim, eu não ligo.
1: Não, mas a gente filma. Ah, é, não, é, assim, não,
0: é. eu não ligo, não. Mas é porque eu, na minha mente eu tava pensando, não, a gente é, eu, vai... Eu, eu, eu acho que pro... pro pra... Por conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que gravar umas coisas antes. Vai. Né? Vai. É. Não, a gente é. vai se ver antes. É, a gente vai se ver antes. Então, talvez a gente já... Já faz também, ao vivo aí, é, foda-se. vamos ver isso daí. Mas é.
1: É assim que a gente decide as coisas aqui no 10. Exato, essa foi a nossa reunião. <risos> é. é que a gente tinha
2: combinado de fazer essa semana, só que a gente não conseguiu. É exatamente. Mas é. é. Ia ser antes do Fora da
0: Caixa. <risos> <risos> Mas bem, <risos> Fora da Caixa, né, gente? Vamos falar sobre as coisinhas que a gente assistiu E eu acho que a gente podia começar, então... Tem alguma coisa que vocês vão querer falar com spoiler? Não. Não. Não? Vocês não achariam legal falar do jogo da Lula? Com spoiler? É por mim, pode falar. Ah, pode ser.
1: É, é que eu vou falar, por exemplo, que eu não terminei ele. Eu fui quase ah, até o tá, final então, então deixa, e eu quero falar então o porquê que eu não terminei ele. Tudo
2: mais. Não, beleza. Ah, mas você quer terminar ele? Tem
1: que esperar eu falar. Não posso queimar o oh, palco. Ó, queimando <risos> o então, palco. Então, vamos falar.
0: E ficou pro Rafa, então, puxar o jogo do Lula aí? Puxa pra nós. Companheiro.
1: Companheiros, uma loucura. O André falou que a gente não fala de jogo aqui, e eu vou puxar o jogo do Lula. E agora? Uhum. Eu vou puxar aqui, está a mais nova mania da criançada brasileira. Ter festa de aniversário já com tema de Squid Game, de Round 6, né, como é aqui no Brasil. Porque eles realmente não quiseram botar jogo da Lula. Eu acho curioso isso, né? Assim, ao mesmo
0: tempo é muito previsível, né, que criança ia se apegar a Squid Game Round 6. Mas, ao mesmo tempo, né, é aquela coisa, né, é tipo a gente na nossa infância gostando de Robocop. Isso, isso. Hum. Ah, mas tá fazendo sucesso com as crianças? Muito, muito. Nossa, Roblox é só essa porra. Não fazia ideia que tava é. assim.
1: Não, realmente, festa de aniversário de round 6. É, assim. pois é.
0: Ah, isso se eu vi da pessoa fantasiada terrivelmente?
2: Sim, isso eu vi.
1: É, batatinha frita, um, dois, três e meia, tá as crianças. Maravilhoso. <risos> é. O negócio...
2: Mas, mas eu queria falar rapidinho, Rafa, antes de você entrar na série em si, o nome, a peculiaridade do nome no Brasil, eu acho é maravilhosa, é. porque o nome lá fora é sempre uma tradução é do, do, do título original Que é Squid Game, né jogo da Lula. Não, Em inglês, por esse sinal Já é a tradução né, do nome original Mas até onde eu sei Na grande parte dos países É só uma tradução desse nome, né No Brasil eles colocaram Round 6 O que pra mim parece peculiar Porque quando você vê a palavra Round Você pensa é que é inglês é... É. Você pensa É Round 6 Sim Mas sim. é Round 6 porque pro Brasil eles traduziram... Porque não podia ter Lula. Não podia ter Lula. É muito engraçado isso. Mas é é, é, é muito engraçado.
1: Você tá jogo da Lula, todo mundo vai falar Lula, Lula, político, haha, jogo do Lula. De qualquer maneira eles não conseguiram evitar isso porque a gente tem acesso, né, a informações de que fora, é, de que fora é, é Squid Game.
0: E aí fica mais engraçado ainda, né, é. porque eles... Estão evitando a palavra Lula, é. uhum. e, 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 assim, muitas decisões desse tipo são tomadas, né? É, por debaixo dos panos, assim. Inclusive, é, uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas hoje eu vi uma thread sobre isso no Twitter, é sobre thumbnails, né? De, da Netflix, né? E como que tem, às vezes, dezenas de thumbnails para cada programa, para cada filme, para cada coisa. E eles têm um algoritmo para escolher as imagens e como que eles... para quem que eles vão mandar... Cada thumbnail, então, se você tem um histórico de, de assistir filme de comédia, e o filme talvez nem seja de comédia, mas tem o Robin Williams, ela vai te mostrar uma thumbnail com o Robin Williams, porque você. Se, se você já assistiu outros filmes do Robin Williams, por exemplo, uhum. a menina lá do. Gambito. Do Gambito. né? Ela faz uma participação pequena naquele. Das boinas lá, do, do, do Como é que chama? Pick é. Blinders. Peaky Blinders, né? E tem uma thumbnail do, do, da série com ela, né? E destaque. ela só aparece em dois episódios. <risos> uma parada assim... É, de blind, muito, né? muito curioso, né? Porque ela ficou famosa e a pessoa que viu o Gambito agora vai ver essa thumbnail.
2: Eu, eu, eu achei fascinante isso, dessa, dessa parada, André. Porque eles têm todos os frames uhum. de todos os filmes e séries e coisas pra poder criar essas thumbnails. Então, tipo, o algoritmo ele tem acesso a tudo. É... Pra poder escolher uma, um frame, um pedaço, e, e é muito incrível isso, de mas certa de olho, forma. De mesmo, mas é. é
3: assustador. Agora, queria perguntar. Eu não assisti, e não pretendo assistir, uh -huh. o Squid, Squid Game. Tanto o nome Jogo da Lula, quanto o nome... E, e por que, que não foi sexta rodada? Mas tudo bem, vamos lá. Não, é, exato. Aí, aí eu concordo com você. É, uh -huh. esse, é, esses dois nomes têm algum tipo de re re revelância, de relevância na história da série? Sim, os dois, os dois. Os dois, ambos, ok, ok.
1: É, a história começa contando o que, que é o jogo do Lula. Da Lula, hum. porra. <risos> a história começa assim, falando... O jogo da Lula é um jogo que criança aqui na Coreia... <risos> que é, é uma série, primeiro, muito legal, que é uma série sul-coreana, que explodiu um sucesso mundial absurdo, né? e hum. é,
2: Acho que é a maior série da história da Netflix É, já.
1: isso. E o pessoal tá... Tá, tipo, o criador, ele tá tentando vender essa ideia desde 2008, sei lá, e todo mundo uhum. rejeitou ele, até ele conseguir vender a ideia da série. E aí tem esse jogo do, da Lula, que é um, um jogo que você faz um tracejado no chão, e é, é quase um, um mãe da rua, assim... Um... É tipo um
0: pique pega meio é. bem louco, assim... É, é.
1: é tipo, um, um pic-pega, mas, mas tem, tipo, dois times, e eles têm que respeitar o tracejado do chão, e eles têm que respeitar... É tipo, ah, tem uma parte que é um círculo tracejado, eles têm que fazer tal coisa nesse círculo, tudo mais. E aí, tipo, ele explica, é tipo esse moço explicando, tipo, ah, quando eu era criança eu jogava muito esse jogo, blá, blá, blá. E a história começa com, e é, é bem legal o primeiro episódio, porque ele demora pra chegar, tipo, no que que é esse jogo, o que que é esse Round 6, o que que é esse jogo da Lula? o que que é isso? Tudo porque mostra a vida desse cara... Que ele tá completamente endividado Completamente endividado E o quanto o dinheiro tá sendo um problema Na vida dele Tipo, você até pensa, mas olha que filho da puta Porque ele tá, tipo, mora ele e a mãe Né, e aí ele, tipo Vai ser aniversário da filha dele Criança, e ele é separado, né Ele é desquitado, como se falava antigamente e, e ele pede dinheiro pra mãe, ô, oh, me dá um dinheiro pra me comprar um, um, pra mim levar ela pra comer um frango frito no aniversário dela, da criança. Aí a mãe dá um dinheiro, ele, ô oh, pô, você podia me dar mais dinheiro, né? Caramba, eu comprar também, sei lá, uma bonequinha pra ela. e Não tenho, eu sei que você tem. Aí ele, tá bom, aí dá o dinheiro pra ele. Corta, ele tá indo apostar em cavalo esse dinheiro.
0: Não, e não, mais que isso, né? Ele pega o cartão de crédito dela e saca dinheiro da conta dela.
1: É, verdade. Ele pega o cartão hum. de crédito da mãe é. pra sacar o dinheiro desse. Olha, mas é um filho da puta mesmo, né? Esse cara. Aí ele perde a primeira corrida de cavalo, mas depois, num surto de sorte, ele ganha. Ele ganha uma bolada de dinheiro. Caralho! Ele fica, até ele pega, dá, dá, tipo, um dinheirama, que eu fiz as contas, assim. Eu, tipo, uns 400 reais, assim, convertendo. Deu 400 reais pra moça do caixa, que deu, que deu o dinheiro pra ele, sabe? Tipo, aqui, ó, tá 400 pra você, vai comprar um cafezinho, um bubble tea, kkk, saiu com o dinheiro, blá, 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 blá. Aí, ele esbarra numa moça ali. Ah, e obviamente, né, na verdade, ele sai do negócio do cavalo imediatamente... A giota na porta. Ah, você tá devendo pra gente, né? <risos> que loucura. Hum. Ele, eita, caralho. Sai correndo, né? Sai correndo da giota. e esbarra numa menina que tem uma cicatriz no pescoço. Pá, babaca! Cai. Ah, sai correndo. Entra no banheiro. A giota vem. Tá pancada. nele. eita, caralho. Vou pagar, eu vou pagar. Vai pegar o dinheiro, Tengu?
0: Peraí, Rafa. Você tá fazendo cena por cena do primeiro episódio mesmo?
1: É divertido. Tá bom a história. Hum. Ele vai pegar o dinheiro, Tengu? Eu quero explicar uh -huh. o que que é. é. Ele vai pegar o dinheiro do bolso, Tengu? A menina que esbarrou roubou ele, Tengo. Ô, louco! Ele tá com zero dinheiro, Tengo. Aí ele panha da Jota, a Jota faz ele assinar um contrato de que se ele não pagar ele até, tipo, daqui um mês, ele perde a, a integridade física dele pro Jota. Ou seja, o vai pegar um rim e um olho dele, um negocinho. Ué, mas isso é legal mesmo? Não, não. É um contrato. não. é um, concrata... é. é um contrato. Então que contrato é esse? É contrato de agiota, né? É um contrato de agiota. Quero é. ver se me impedir de, de tirar sozinho aqui. Mas pro agiota não precisa ser o contrato, ele vai fazer. Ah, é intimidação, né? É, é intimidação, é um jogo psicológico, né? O negócio é, ele, ele quebrado, fugido desse jeito, ele encontra um cara no metrô e esse cara fala, você quer um dinheiro? Um cara bonito, cara é gato pra caramba. Você quer dinheiro? Ele... Quer dinheiro? Vamos jogar um jogo aqui. Um jogo é tipo viratazo, né? Uhum. É. Se você ganhar, eu te dou mil won. Se você perder, você me dá mil won. Ele perde, obviamente. Ele não tem dinheiro pra pagar. Ele, Tá bom, você não tem dinheiro, então eu vou te dar um tapa na cara. Pá, dá um tapa na cara dele. E aí, vamos jogar de novo, ele... Tá bom. Ele se conjugando, ele fica tomando tapa na cara, tomando tapa na cara, tomando tapa na cara. Até que uma hora ele ganha, ganha um dinheirinho, continua ganhando dinheirinho, tomando tapa na cara, dinheirinho. E esse cara fala: Olha, você quer ganhar mais dinheiro mesmo? Toma esse cartão aqui. Aqui você vai ganhar dinheiro. É um cartão que só tem tipo um número de telefone e um símbolo do PlayStation. Ah, do outro lado, <risos> que é um triângulo, bolinha quadrado. Só faltou o X. E o que acontece é: ele liga pra esse lugar, né? Depois, porque ele precisa de dinheiro, né? Ele tem que pagar o agiota e ele vai acabar caindo nesse jogo de vida ou morte, né? Porque, tipo, ele entra numa van, a van solta um gás nele, o mulher dorme, acorda nesse lugar com mais centenas de pessoas, e as pessoas não sabem por que elas estão ali, mas todas elas estão em situação muito parecida com a dele. Tipo, de pessoas que têm dívidas gigantescas, sabe? Que estão afundadas em dívidas, não conseguem... Mas viver de tanta dívida que tem com o banco, que tem com tudo. E então eles ele, ele começam a participar desse jogo mortal, em que, tipo, são brincadeiras infantis, só que com... se você perder a brincadeira, você morre ali na hora, eles te
0: fuzilam. É, e o jogo vai acontecer em seis dias, né? Então o, o último jogo vai ser o round seis, né? Isso. É, a...
1: é, vão ser seis, vão ser seis, seis brincadeiras, seis rounds. Do jogo. E o primeiro jogo é o Batatinha Frita 1, 2, 3, que é né, o que ficou, que viralizou, porque tem tipo, uma boneca robô, assim, que fica, ela conta, Batatinha Frita 1, 2, 3, ela vira e olha, quando ela olha, você tem que ficar parado, você já brincou disso, Tengu? É tipo Mãe do Índio, tem várias... Tô ligado,
3: tô ligado, tô é. ligado.
1: Enquanto a menina conta na, 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 na árvore, você pode andar em direção a ela. Quando ela olha, você tem que ficar parado. E é bem louco que no começo, ninguém sabe que é uma brincadeira mortal. Isso daí, né? Então a primeira pessoa que morre, ela tipo, tem centenas de pessoas ali. Primeiro que se mexe ali, ha, 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 ha de repente, pá, toma um tiro de fuzil lá de longe, assim, pum, sniper. Aí, caralho, aí. Não, e aí, desespero.
0: Mas eu acho legal que. Eu não tinha visto nada da série, né? Não tinha visto cenas de, de absolutamente nada antes de começar a assistir. Então eu não sabia a, a que ponto iria a violência, né? Do, da parada. E quando esse primeiro cara toma o um tiro, não acontece nada. Você só ouve o barulho, né? Você não, não tem sangue, não tem nada. Só, o cara só cai no chão. E aí todo mundo, ué, peraí, que barulho foi esse, né? E aí eles começam a olhar assim, tem um sanguinho escorrendo. Mas aí a próxima pessoa que toma um tiro já explode sangue, né? E uma coisa que eu, que eu gostei bastante dessa série são os efeitos de gore dela, assim. Porque é tudo... Me pareceu, pelo menos, tudo efeito prático, né? Efeito de, daquelas capsulinhas, né? Que explodem na roupa mesmo. Que hoje em dia não é tão comum mais, né? Hoje em dia tem muito desses efeitos que são... Eles colocam sangue em CG e tal. Que nunca fica tão legal, né? E, e eles... Assim, esse, 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 essa série... Eu falei, jogo esse filme? <risos> essa série tem muito sangue. Muito, 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 muito sangue, assim. É, ao longo dela, né?
1: É... Tanto que eu já vou falar que eu não acabei. Ela tem, ela tem muito sangue e tudo mais, mas. E eu nunca, normalmente, não tenho problema com isso. Mas eu não acabei. Eu tava, tipo, no episódio 7. Que tava me fazendo mal de ansiedade, assim.
0: <risos> Sei.
1: Ela me lembra muito, inclusive, anime, assim, tem gosto, sabe? Tem, hum. tem, tem animes com essa mesma temática? Sim.
2: Uhum. É, Kaiji... É, Kaiji, é, Kai é jogos fácil.
1: vorazes, o Battle Royale... Que é
0: anime também, né? Bom hum. anime, bom uhum. anime. É, então, é, tipo, a, a ideia não é a coisa
2: mais original do mundo no geral, assim. Não, hum. não.
1: Mas o que eu lembro anime é que, tipo forma-se um grupinho ali de pessoas, sabe? E você começa a ver o passado e a motivação de cada um deles, e você começa a se apegar por cada um deles, porque mesmo que, tipo, caramba, eles têm um monte de dívida, blá, 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 e você... isso é quase que uma desculpa, sabe? Tipo, ah, como eles têm um monte de dívida, eles são descartáveis, sabe? E você vê que, tipo, não, caramba, eles são pessoas que sofreram muito na mão do capitalismo, no final das contas, é um grande... Não é... Tão descarado como eu gostaria que fosse, talvez, porque as pessoas, obviamente, elas não interpretam as coisas, mas é, tipo, uma crítica ao capitalismo.
0: Nossa, mas é, isso daí, a gente tem que conversar sobre, porque eu, a gente tava, a Thales estava falando, das de amigas dela aí, que contestam muito que tenha qualquer coisa falando mal sobre o capitalismo nessa série, porque elas gostam muito, mas, né, aparentemente... Elas
1: gostam muito do quê? Do capitalismo?
0: Também. também. Também, também, né? Mas... Elas,
1: eu espero que elas sejam muito ricas. Não... Só significa que elas são muito burras. Não, ainda não, mas elas têm plano
0: de se tornar, né? Ah... Ricas,
1: então...
3: é, elas são comprando NFT, sabe?
1: Uhum.
0: Exato, exatamente. Ai, ufa. O lance é. Eu, de fato, não achei que poderia ter um, uma crítica, né? uma, uma analogia, uma história sobre é, os males né? e os extremos do que o capitalismo pode fazer com pessoas comuns e pessoas pessoas que você se apega, né, pessoas razoáveis, né, como essa série, porque, assim, é minha primeira história sobre capitalismo, sabe, é muito <risos> mastigadinha, é muito é, entregadinha, assim, as, as, as analogias, né, e, e o que tá em jogo, e como que essas pessoas chegaram até aqui, e como que esse jogo, ele reflete o mundo lá fora, apesar dele dizer que não, né.
1: Tipo, tem, tem um cara que ele, ele, tipo, o Game Master, ele diz, não, porque aqui, aqui, diferente de lá fora, aqui todo mundo é igual, todas as oportunidades vão ser Exato. iguais, blá, blá, E não, porque é o contrário, na verdade, é, é, é aquele negócio de você julgar, você sabe que você julga vários animais por quem consegue subir a árvore melhor, e o macaco se dá super bem e a tartaruga morre? Uhum. <risos> Já vê essa tirinha, né? Uhum. Uhum. Então, tipo é tipo isso, tem jogos que favorecem muito uma pessoa ou outra.
0: Não, e jogos que, por exemplo, aquele do de atravessar o vidro, né? Tipo... Eles têm que escolher uma ordem pra começar, mas eles não sabem o que essa ordem vai significar. Então quando eles nascem no jogo, já tem uma hierarquia estabelecida. E quem ficou em primeiro ali, nasceu fudido. Nasceu sem nenhuma possibilidade de sequer, por mais que ele se esforce, por mais que ele faça tudo o que é possível pra ele, de chegar no mesmo lugar que quem nasceu por, nasceu, né, por último... É, vai estar, vai tá. e tipo...
1: O da forma
0: geométrica também, sabe? Né, essa coisa de, ah, não, todo mundo tem as mesmas é, oportunidades, né, mas é o papinho do, do empreendedor, né, o papinho do, da meritocracia que não é verdade em nenhum momento, né, tem jogo que eles mudam as regras no meio, uhum. é, assim, é muito claro, é muito claro, e, é, e assim, é até bem simples, né, e até raso, é, o que uhum. eu acho que não é uma crítica, né, porque existe valor em uma obra que vai introduzir esses conceitos, né, e por ela ser super popular, eu, né, porra, que legal que isso tá, tá, tá sendo disseminado aí pra muita gente, essas ideias, né? essas discussões estão sendo expostas aí pra bastante gente, mas aí você vê, tipo, hoje no Twitter a imagem lá falando que o... <risos> É, é uma crítica ao comunismo, né?
1: É, uhum. é o MBL falou... Nossa, Round 6 é uma crítica ao socialismo, olha isso daqui. Tipo, tem até, até uma, uma menina na série que ela quer voltar pra Coreia do Norte, sabe? Porque, uhum. porque lá a vida pra ela era melhor do que essa vida endividada que ela tem aqui. O que, é, se for ver, é até um statement muito pesado, né?
0: Uhum. Eu acho que ela não quer voltar, né? Ela quer trazer a família dela pra Coreia do Sul, né?
1: É, mas assim, ela não tá muito bem, não. Ô, oh, tem inclusive uma coisa muito legal... Tem um paquistanês, também o melhor personagem... Uhum. E acho que é por isso que eu não vou mais assistir, porque eu me apeguei muito a ele e eu tenho certeza que quando ele morrer, que ele vai morrer, todos os personagens vão morrer no final desse jogo, eu tenho certeza, eu vou ficar muito triste e vou chorar. E eu não quero chorar. <risos> então, se eu parar de assistir agora, ele ainda vai ficar vivo pra sempre no meu, na minha mente. Ele só vai perder
2: um dedo só, Rafa. No jogo do Lula, a sua punição é só perder o dedo.
1: É verdade. Mas ele já,
2: já, ele já veio com
0: os dois dedos perdidos. Ah, cara, sim. então fodeu.
1: É, porque ele trabalha justamente com máquina né? Ma maquinário pesado, né?
0: Fodeu, já Mas, sim, o que, que vocês acharam? O que, que você achou, assistir? Eu
1: não assisti, eu só consumi ah, através é? da
2: Thalia. Isso mesmo assistindo e comentando comigo e falando por que as pessoas estão gostando tanto disso.
1: Ah, é. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Achei o valor de produção muito bom, inclusive, as atuações muito boas. Sabe, o cenário, tudo, tipo, tipo convenceu, sabe, não, não, não parece uma coisa barata ou mal feita?
0: É não, é, 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 o valor de produção é muito bom mesmo, e os atores são ótimos, realmente a, o, é, o protagonista, né, Nossa, é, sim. aquela moça lá, que, que do, a moça do pescoço, né, uhum. é todo mundo muito bom, assim, tipo... O velhinho... Mas tem que ir com a, com a, com a expectativa de que é, é essa coisa super... É meio Ed né, assim, de hum. tipo, olha a crueldade, os limites da crueldade do ser humano, assim, sabe? Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, por mais raso que seja o que ele tem a dizer, ele diz né, o, o que ele tem a dizer e eu, eu acho que isso já é muito mais do que muito, muita série, muita, muitas obras. É. Como é, como é que é aquela frase mesmo? Eu conheço pessoas que usam disso e elas são
2: covardes. É, que usam mesmo.
0: sutileza,
3: né? Não é, é sutileza, é... Falei, eu conheço diretores que usam sutileza eles são todos covardes. Subtexto, né? Subtexto. subtexto é. subtexto. subtexto
1: Quem falou isso, Kojima? <risos>
2: é. Porque Também. Esse, é o, esse é o problema de quando você tenta ser sutil, uhum. o mínimo que seja. Ah. O mínimo que seja. Porque a mensagem passa direto pela pessoa. Se você não segurar na mão dela e escrever na tela... O que tá acontecendo, a pessoa ela não vê o que ela não quer
0: ver, sabe? Mas
1: Mesmo assim, né? Porque... Não, mas é mesmo se você pegar na mão dela e escrever na tela, a pessoa não vê se ela não quiser ver isso, é... Porque eu realmente
0: acho que essa série, ela, ela pega bastante na mão, né? Ela faz os paralelos, ela fala, olha como é aqui, olha por que, que essas pessoas estão indo pra cá. Mas, mas tipo, e... não tem alguém falando, tipo, o capitalismo, <risos> ele fez isso com a gente, sabe?
1: Mesmo se tivesse, eu falar, ah, tá fora de contexto. Era ironia do... Era ironia do, da narração. <risos>
0: é... Porque uma coisa que eu gosto bastante do começo da série é que o Rafa falou que o primeiro episódio ele demora bastante, mas assim, o começo da série ele demora bastante, né? Porque no primeiro episódio tem o, o primeiro jogo que o Rafa comentou, né? E aí. Quando começa a morrer gente, o pessoal, ele desespera, né? A maioria das pessoas desesperam e tentam correr e tentam fugir. Então, nesse primeiro jogo, já morre uma galera, assim, já morre muita gente. E aí, quando eles voltam e eles percebem... Caralho, peraí, é, 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 a gente não sabia o que ia que que, que acontecer aqui. Vocês não falaram pra gente, que sacanagem. É, e aí, uma das regras que tem é que se a ma mais da metade concordar em parar o jogo... Todo mundo para o jogo. E aí, o dinheiro que ia ser distribuído entre todo mundo, né? Porque cada pessoa que morre, é, o valor dela é acrescentado à pilha. Uhum. O dinheiro que ia ser distribuído para o vencedor, ele vai ser distribuído para as famílias das pessoas que morreram. E aí, nesse, depois desse primeiro jogo, eles fazem a votação. E por um voto, mas por um voto, ganha que eles vão parar o jogo, né? E aí, o segundo episódio é eles de volta na vida real. Na vida, né? No mundo normal, uhum. né? Digamos. E aí, você se aprofunda mais ainda, né, porque no primeiro episódio você se aprofunda mais nesse protagonista, e no segundo você se aprofunda nos outros personagens que apareceram lá com mais destaque nesse primeiro, e o fato de que depois da, do que é mostrado lá, e mostra a situação deles, e se aprofunda mais em como que cada um tá fudido de uma forma irrecuperável, né que não há o que fazer pra, pra eles escaparem dessa situação, e aí eles decidem voltar então, essa, eles darem tempo pra isso, eu acho que é muito,
1: muito bom. Muito bom. É, e, tipo, você percebe, cara, a situação de dívida, de dinheiro, a situação que eles estão no mundo real é tão horrível que eles preferem ir pra um lugar que eles podem morrer. E provavelmente vão morrer do que continuar ali onde eles estão, sabe? Sim. Eles estão em situação que, tipo, é, ser despejado é o é pouco, sabe? Eles vão perder uhum. muito mais, sabe? A família deles vai perder por culpa de, deles terem dívidas com banco, com tudo. É,
0: pois é, pois é. Eu gostei, eu tô feliz que uma série dessa qualidade, né? Ela chegou a, a tanta gente, né? Tá fazendo tanto sucesso. O final é um pouco polêmico, né, eu, eu, eu vi muita gente que se decepcionou com o final, eu gostei achei que tem coisa ali que é meio frustrante mas achei frustrante de uma forma surpreendente, talvez não era pra onde eu achei que a história fosse ir, e especialmente é, tem muita história de Battle Royale, por exemplo eu nunca eu, eu, o único filme do, da Jennifer Lawrence com arco e flash como é que chama?
3: Jogos Horazes. É,
0: que eu vi foi o primeiro, né? E então eu não sei como é que é nos outros. Mal o fato de que. Eu, eu detestei aquele primeiro filme. E um dos motivos é que no final fica aquela, aí ah, a gente não vai se matar, né? A gente vai comer a frutinha e vamos morrer junto e aí dá um bug no jogo lá que eles conseguem, enfim. Esse, esse seriado, ele evita muito isso, assim. Ele, ele tenta subverter isso. Porque, tipo, se é pra todo mundo se matar, né? Eu acredito que a natureza humana, ela não... Ela, ela iria pra se matar mesmo, assim, né? Especialmente as pessoas colocadas na, na situação que elas estão, que elas assim. E eu acho que ele não Foge da proposta que ele, que ele começa, entendeu? Então eu, eu, eu aprecio isso nele, aprecio a coragem, especialmente indo pra uma série que eu já sabia que era, é, tinha sido muito abraçada pelo mainstream. Ver a, a coragem dela fazer certas coisas em certos momentos eu achei legal, por mais que ao mesmo tempo às vezes seja um pouco edge a forma como ela faz, assim, que é, muitas vezes é coisa pra chocar mesmo e, e, e tal.
1: Tem, tem até um subplot que é, que é, tipo assim, é impossível que isso tenha acontecido, que é o subplot do detetive que consegue se infiltrar nessa organização uhum. pra descobrir, tipo, quem tá fazendo os jogos e tudo mais. Enfim, é impossível. Ele se infiltrando, assim, é muito... Ele só conseguiu se infiltrar nessa, nesse lugar porque o roteiro quis, sabe? Não,
0: é, tem muita coisa disso. Tem muita coisa porque o, a parada toda dessa organização é colocada como uma super organização, né, com vários guardas e câmeras em todos os lugares, e uma sala de segurança onde tem um bilhão de monitores e gente mexendo no, nos computadores, e tá todo mundo sendo observado, e no mundo lá fora, até, né, as pessoas que foram selecionadas, elas estão sendo observadas de uma forma absurda e tal, mas pra certas coisas, o roteiro, ele... Opa, não vimos isso aqui não, né, isso aqui, ah, isso aqui pode acontecer, tá de boa isso aqui. Ah,
1: ninguém viu isso daqui, ai, que loucura!
0: É... <risos> Tem várias coisinhas assim que são muito convenientes mesmo. É. Hum.
1: Tipo, realmente esse plot do detetive só serve pra, tipo, tentar mostrar como é que é o outro lado do jogo, né? Quem tá organizando o jogo. Quem são as Sim. pessoas por trás do jogo. Mas como eu falei, eu, eu, eu quero, eu tenho, eu tenho muita vontade de continuar. Eu tô bem perto do final. Eu preciso ver, ver tipo, mais dois episódios pra terminar. que são nove, são nove episódios de uma hora cada. Você con consegue, Rafa. Você deve ah, sete. Só que tava me, tava me dando uma coisa mal que eu... Então, Rafa, eu não acho que você viu o 7, não, Rafa. Eu vi. Eu vi. É...
0: Eu acho que não. não. Acho que não você viu o 7, não. Hum. Então, eu acho eu vi, que você eu viu 5, vi se... na verdade. Não,
1: eu acho que eu vi se... pelo menos 6.
0: Eu acho que você não viu seis, não, não Rafa. eu vi. Você viu Sem spoiler, você viu o jogo da bolinha de Good?
1: Era é o que tava. Eu que ia começar.
0: Então você não viu o seis, não. É porque é, não, é o bolinha de falar. Good é o 6. É.
1: É. é, eu parei no meio do episódio que eu tava vendo com o Luca.
0: É, então você tá
2: na metade ainda, Rafa. Então...
1: Então, tava me dando muito nervoso. Eu tava me dando muito nervoso. Eu, eu lembro que eu, depois que eu assisti o episódio... O episódio 2 ou 3, eu tive dificuldade pra dormir, porque eu, eu estava... Eu, eu não tava, tipo... É, tipo, ah, estou ansioso. Não estou só... Ah, estou ansioso por esses personagens. Ah, blá, blá, blá. Não é necessariamente com a série, mas ver a série... Engatilhou em minha ansiedade Eu ia dormir e tava, tipo, sabe um sentimento ruim? Quem tem ansiedade sabe Tipo, seja, tipo caralho, uhum. seu... parece que o meu corpo todo está tenso E aí eu tava com dificuldade pra dormir, pra ser feliz Eu falei, não vou mais assistir, tá me fazendo mal Mas eu quero assistir porque eu quero saber o que vai acontecer Você pode ler o que vai acontecer Você
0: pode ler o, Você pode ler o resumo na Wikipedia eu
1: Posso ler Você sabe o que eu faço de vez em quando? Eu tenho, às vezes, isso com o RuPaul eu tô, tipo, tão dentro do, do jogo ali, que torcendo tanto pra certas pessoas, que eu começo a ficar ansioso e começo a me fazer mal querer assistir. Porque, tipo, ah, meu aí Deus, você vai ver quem ganhou. Fulana vai sair, blá, blá, blá. E aí, se eu não estou assistindo, é, acompanhando, tipo, sexta a sexta enquanto lança, eu vejo quem ganhou. Eu vejo, hum. tipo, no Wiki, assim, tipo, tá bom. Fulana ganhou, fulana saiu esse episódio. E aí depois eu assisto, entendeu? Porque é isso, me... é eu talvez eu faça isso. Eu leia o que aconteceu é. e depois assista. Pode o, ser. o
0: Rafa, ele lê a última página do livro antes de... de... Ah, é, Com é livro eu nunca faço isso. Se tá, é, se tá fazendo um mal mesmo, eu acho que é, é. é, válido, é válido. É, se é melhor pra você, sim, né? Sim. Vai fundo. Hum. O,
1: meu, o meu problema é que tava me atrapalhando o meu sono. Que é sagrado. É,
0: pois é. Não, não deixa isso, não. Mas, ó, uma coisa sobre o... O final é que ele dá dicas de que talvez tenha uma segunda temporada aí, ah. né? E eu quero eu quero, eu quero, ah, sim mas, mas André, mesmo sem dica, com esse sucesso é. vai ter 10, pois é, hum. assim eventualmente vai cansar, mas eu ainda quero ver mais deturpações de brincadeiras de criança e as pessoas tendo que lidar com isso eu só queria que fosse mais tipo o Kaidi mesmo que o Kaidi ele tem muito sobre estratégias que vão ser usadas né e como superar os desafios que estão é, sendo propostos como sobreviver, né e aí bolar umas, umas coisas mirabolantes é que, é que eu acho tal. que é, a diferença é que o Kaiji
2: não é pro público geral. Ah, é, pois é. Porque pelo que eu, pouco que eu vi e que me falaram do, desse jogo, o Kaiji é mais desgraceiro, assim. Uhum. Porque o Kaiji, ele é feito pra você passar mal. É o Kaiji. É, tipo, é o Kaiji, quando eu assisti Kaiji, eu me sentia sujo, sabe? Eu me sentia. <risos> <risos> mal não sei, sabe, é, uma, é um sentimento que não é bom, eu não hum. saí do Kaiji bem, sabe, eu não saí não sei, eu, eu pare, parece que eu saí, saí pior Parece que eu passei por uma chuva de
0: gosma, assim, enquanto eu assistia, <risos> e saiu uma pessoa pior do outro lado. Sei. É, porque a maioria dos, dos jogos do Squid Game, eles são mais sobre... Ok, essa é a situação que vocês estão, e aí é sobre o sofrimento de passar por essa situação, né? E o Kaidi é mais sobre, tipo, vamos estrategizar e pensar e conseguir superar. O Squid Game tem isso. Num dos jogos, eu acho que é o... Talvez seja o único, um dos únicos, na verdade, que... Tem essa parte da estratégia que é no, do, do Cabo de Guerra, né? E
1: acho que é o meu jogo
0: favorito, assim.
1: É, esse é, é bem legal o negócio da estratégia. tem o, o, o jogo das formas geométricas tem uma estratégia. É, uma um é verdade, então, é verdade, Tem um que começa a pensar bem antes, né? O moço de óculos, é. que depois tira óculos, e aí eu ficava é, bem confuso. Onde é que ele botou o óculos?
0: Sim, é, esse daí também tem, É verdade. É,
1: mas... Eles até pensam, obviamente, eles estão jogando, eles pensam em algumas estratégias. Uhum, uhum. Oh, inclusive, te, tem o, o um passado do protagonista, conta depois, né? É, o que ele conta ali é baseado num negócio real que aconteceu no...
0: Sim, né? A greve lá né? da... É, e tipo, porra... Da fábrica de carro. Você
1: quer mais crítica do que isso?
0: Pois é, hum. pois é. Doido, Squid Game é, Round 6... Uhum. Acho que todo mundo já viu, né? E... A gente tá atrasado aqui. Tá porra. muito atrasado.
2: A
1: gente é atrasado. Ca calhou
2: do Fora da Caixa. Tipo, essa série lançou tipo no dia seguinte que a gente gravou o último Fora da Caixa. Uma parada assim. Aí explodiu, a gente ficou um mês atrasado. Uhum. E foi tudo isso.
3: Então, por falar em coisas que saiu há aproximadamente 3 bilhões de anos e a gente não falou, né? E passou o tempo e a galera falou, não, posso vocês vão falar disso aqui, vão falar disso aqui, vão falar disso aqui. A gente, vamos, 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 e nunca fala. E agora chegou de falar finalmente por quê. É, eu queria comentar um pouquinho sobre o, a nova animação longa metragem de Gundam. Olha aí. Que estreou na Netflix. Isso já faz um tempo, faz, tipo dois meses, três meses, sei lá, que, que, que ela estreou, que é o, é o Gundam Hathaway. Com a Anne Hathaway. É isso, com todos, todos os, os Hathaways que tem na, 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 na coisa aí, no mundo. Que é uma longa-metragem que, curiosamente, ele estreou na Netflix ao mesmo tempo que estreou no cinema no Japão. né oh Então, tipo, o Japão só podia ver no cinema quanto pra cá a gente já podia ver no Netflix por streaming em casa bonitinha, assim. é O que eu achei bem impressionante, na verdade. Eles terem, terem esse cuidado, assim. Né? Mas de uns tempos pra cá A gente até conversou sobre isso Acho que no num... nosso Jack de, de Gundam The Origin Que de uns tempos pra cá Eles estão fazendo o meio que em duas frentes né? Gundams novos Totalmente novas, histórias novas e independentes Pra TV hum. E adaptações de romances antigos E histórias do, de adaptação de mangá Do Universal Century Direto pra cinema hum. né? Ou em cinema ou em OVA ou coisa do gênero Então esse é o
0: caso do Hadaway?
1: É o caso do Hathaway, né hum. É, é... Esse universo que você falou é o universo do, do, do que a gente viu? Isso, isso. Porra, você sabe que eu gostei, hein? Daquilo ali, hein? Foi... Então, pois é. Esse, esse filme, dá, dá pra assistir ou tem que ver mais outra coisa antes?
3: Então, não. Tem que ver uma, coi... tem que ver uma coisa antes. Hum. Uma coisa antes. Porque o que, que é né? esse rado Ele é baseado... É um filme. Vai ser uma série de filmes. Hum. É, inspiradas numa série de livros que eles lançaram no fim da década de 80. Né? Caramba. E ele conta uma história meio que avançado do Universal Century já, né? O protagonista é, da história é o, é o Hadaway, e ele é filho do Bright Noah, que não sei se vocês lembram dele. O Bright Noah era o capitão da White Base, que é a nave do Amuro, do primeiro Gundam.
1: Ele hum. não, tipo, morre no primeiro episódio?
3: Não, não. O, cap o capitão de verdade da nave morre.
1: Ah, então é? A
3: é, aí o Bret Noah ele assume como capitão.
1: Ah, tá, ok.
3: Vocês já viram aquela foto antiga
2: que o tenho usava de um cara comendo um hambúrguer? <risos> isso. <risos> Ou o meme do tapa na cara de Ganda? <risos> isso. O Bret Noah é o protagonista dessas duas coisas. <risos>
1: isso. O Bret é aquele que manda o, o, o Shinji, o Shinji do Ganda entrar no robô, não é? Isso é isso? É. Isso. O Gendo... O... Ele fica falando, entra no robô!
3: O Gendo, ele é o Bertinoa, basicamente, uhum. né? Ele está dando, dando tapa nas pessoas e mandando ela subir no robô. E sem sacanagem, ele dá muito tapa na cara, assim. <risos> eu é, é, Chega né? a ser engraçado de tanto tapa na cara que ele dá nas pessoas. <risos> Bicho, ele, ele distribui tanto tapa em criança nessa série que puta que fazia. Né? <risos> Só que é, o Haddle, ele se passa depois do charles Contra Attack. O que é o charles Contra Attack? É o fim da história do amor e do char É a última coisa. Né? Hum. No Origin, que foi que a gente viu pro Red Jack Ele conta a história, o começo da história do Char
1: Que é bem legal, muito bom
3: Que é muito legal, né Aí durante o primeiro Gundam tem todo o envolvimento dele com o Amuro Com não sei o que, eles se conhecem, blá, blá 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 Eles têm mais um envolvimento no, no Zeta Especialmente, que é a série que vem depois do Gundam original E eles se separam O Char's Counter Attack é meio que o a último, último confronto entre o Char e o Amuro Basicamente, né é. Pra, pra quem, desculpa Tengu, para quem tá totalmente de fora
2: de Gandan o Amuro no caso é o protagonista é, da primeira temporada, primeiro arco,
3: primeiro Gundam né? isso, isso, e o Char é o, é o, é o de Vigarista, é o vilão é, uhum. do, do primeiro Gundam né? e aí, o Haddle, ele já aparece é, no Charles Attack nesse filme, e ele é filho do, do, do Noah, do Bright Noah, né e aí, no, no, no filme, você vê que ele tem um envolvimento com uma menina, que ele gosta dela, não sei o que, ele acaba... Acontecem coisas horríveis com ele no filme. Isso deixa ele muito revoltado, muito puto. Então, qual é a premissa do Hadaway's Flash? O Hadaway, enquanto filho de um cara que hoje, que no presente, ele é de uma altíssima patente do, da federação, do exército, ele entra pra um grupo terrorista anti-federação, sem ninguém hum. saber, né? E vira líder desse grupo. Então ele é a história desse menino, desse jovem adulto, que, tá, que tem os ideias dele de destruir a federação, basicamente.
1: Hum. Mas fala por que ele tem esse ideal de destruir a federação, ou é só porque ele não gosta do pai? Não, tem, também tem o lance do pai, mas é porque ele viu a guerra por
3: dentro, ele fala que todo mundo é podre, os cara não passa para nada, não sei o quê, e ele, ele entra nesse grupo terrorista, né? porque ele acha que, que eles estão, que a federação faz as coisas de uma maneira errada e tudo mais que ele é um grupo que ele é uma é uma, uma empresa eu ia falar ela é uma organização muito, muito ditatorial e tal que é que é mesmo você vê no, no, no contexto de Ganda uhum. as, as coisas os, os conflitos começam porque a federação não dá liberdade para as colônias do espaço
1: uhum.
3: e isso desenvolve desenrola em várias né, tem várias desdobramentos disso aí né então é uma organização muito ditatorial muito tirânica né que que, que oprime muito o povo e o Noah, né, o, o Hathaway, é, vendo isso, vendo tudo o que aconteceu durante a, as guerras, né, que ele que ele viveu, ele fica puto, né? Ele fica revoltado e entra nessa, nessa organização. E acaba virando o líder dessa organização. É, e é que tá. É uma série que, pra você entender ela, você precisa ter assistido o of the attack pra ela fazer sentido. Pelo menos, né? Pera, mas é um filme ou uma série? É um... Filme, filme, filme. Ah, Vai ser uma série de filmes. Vai ser tipo os que três filmes. Ah, ok, ok. Porrada, Mas só saiu o primeiro por enquanto. Entendi, entendi. É, então você tem que ter assistido Charles Contra Attack pra você ter contexto do que, do que dos personagens, do que acontece. Por que, por que ele é tão traumatizado, né? Por que, por que as coisas estão do jeito que elas estão. E eu diria que, que, que é, é um desenho lindo, assim. É muito bonito. Tem uma, tem uma briga de Gundam especificamente que é da hora pra caralho. Eu acho que a coisa mais, que eu mais gostei, assim, no, no aspecto visual da série... São os cockpits os gandans que eles remodel hum, remodelaram tudo. E é a interface é bonita, o cockpit é bonito. É tudo muito bonito, né? Na interface interna do, do, dos gandans, né? pessoal no chat, Tengu, tá perguntando bastante sobre o uso de CG. Você acha que ficou bom? Eu acho que sim, ficou sim. Uhum. Acho que foi. Acho que ainda mais porque é, as batalhas acontecem prioritariamente de noite. Então esconde um pouco, hum, né? Das imperfeições, o CG e tal.
1: É porque no espaço tá sempre de noite, Tengu.
3: Foda isso aí, né? Por que, que os caras não viram? Espera,
1: espera um pouquinho, espera amanhecer, né? É, faz
3: o dia de noite, <risos> é foda isso aí. Então tem isso, as lutas de modo geral são muito legais, né? O, o uso do CG eu acho bom. Então a história é: a história é sobre o, sobre o Hadaway encontrando uma menina. Ele tá num voo com vários dignatários da federação que estão indo pra uma conferência. E aí nesse voo, invadem pessoas que se dizem ser da organização terrorista. E eles sabem hum. que não são. E por algum motivo, tem uma menina, uma moça. Não é minha, porque não é uma criança, mas tem, uma... tem a idade dele, deve ser sei lá, seus 20 Eu Não sei quantos anos ela tem, mas deve ser jovem adulto.
1: Anime deve ter 12. Isso. Todo, todo, todos os adultos têm 12 anos. Os idosos, 14, 15. Isso. Isso. No, no máximo, 16. Uhum. né E aí. Você ela... já tá
0: com o pé na cova.
1: Não, você né? já é o um mestre ancião já. É. Né? E ela, ela
3: descobre que ele é o líder da organização. Ela tem algum, alguma coisa, algum pressentimento, algum poder que ela meio que descobre que ele é. É, e aí quando tem esse ataque... É o Hadaway que meio que desarma os caras... Tipo, ele é super ninja, assim... Ele é, tem treinamento militar e tal... E, ele, tão, e, e os terroristas não são tão bem treinados... Então ele consegue meio que desarmar uns um caras... Começar a fazer uma operação Steven Seagal ali no, no avião... E eles conseguem salvar a galera... Só que... Como aconteceu esse ataque... Eles são todos, vão ter que ficar todos confinados num hotel... Até que terminem de investigar o que tá acontecendo... Né? Então fica ele... Essa moça... E mais um, um, um oficial... Né, que é um oficial novo que está chegando para tomar conta daquela base, chegam na, no hotel e tem que ficar naquele hotel. Então é meio que a história do Hathaway é, e ao mesmo tempo o Hathaway está coordenando um ataque a esse hotel para matar os dignatários. Hum. Então assim, é o Hathaway organizando o ataque conhecendo melhor essa moça porque ele é intrigado por ela, mas ao mesmo tempo não querendo entregar tudo que ele faz e que ele pensa e também tentando é, é, despistar esse oficial novo da, da federação que está meio que Farejando aos poucos, se tocando que tem alguma coisa acontecendo ali por baixo. O que você tá me dizendo então é que não é só luta de robô. Por incrível que pareça, André. Hum. Gandan não é só sobre luta de robô. Olha aí.
1: Pô é, você lembra que a gente falou sobre o Gandan Origin? Sim. É é Gandan Origin é ou Gandan Zero o nome?
3: É, o Orgin, Orgin, né? Orgin. é Origin.
1: Origin. É. Gandan Origin. Teve uma luta de robô, duas, no anime inteiro. É, sim. é o tipo... Ganda mesmo só
0: aparece no final, né?
1: É, e, não, e tipo, o mais irado eram as outras coisas, sabe? Era política, era... É, é, o animal
0: que é carinho.
2: É, o animal, o que animal. é
1: carinho,
3: porra. É, grande, é. Grandes momentos do anime. uma Ué. frase que eu levo pra vida. <risos> então, o Haddle, ele é isso, ele é muito sobre... E o Hathaway também questionando se, a, se o ideal que ele tem é, é bom, é verdadeiro, é, é digno, né, é correto... Porque também ia ser é colocado em xeque durante a, o percurso da história. Mas tem hum, A maneira que você tá me vendendo
2: me parece uma história muito interessante, com muitas intrigas e reviravoltas. E é. Mas eu só ouço que a história do Hathaway não é boa. E agora? Pois é. Então,
3: eu não li todos os, todos os, os romances, eu li, tipo, resumos e tal... Assim, é, eu diria que ela é boa. Eu diria que ela é. Eu não sei o quanto. Eu não sei o quanto eles mudaram na. na o quanto eles adaptaram o roteiro original do livro pro anime. Mas eu, eu diria que, que, que é bom. Eu não diria que é ruim. Você diria
0: que vale a pena então?
3: Diria, diria sim.
0: Mas ó, então trazendo outro papo que
3: tá rolando bastante aqui no
0: chat, que era o, o pitaco do Tengo sobre isso, é que muita gente tá falando, mano, pra ver o Chas contra Tex tem que ver Zeta. E pra ver os Zetas tem que ver. Você acha que não?
3: Não, acho que não. Pra você ver o. Assim, o Zeta é legal ver? É, mas não precisa. Uhum. Você vem do Gano original, talvez o Origin, pra não dar um pouco de sabor a mais, assim, pro negócio, né? Sim, sim. É, porque o, o Char é o vilão principal, como o nome dá a entender, do Charter Attack. Então quanto mais você conhece do Char, mais legal fica. Mas não precisa ver o Zeta, eu diria. A Agnes não viu o Zeta. E por ela ter visto o Gano Original e o Origin, ela já. Já sim. dá. Você não perde tanto por não ter visto o Zeta. Sim, sim. Sim. De novo, quanto mais você vê, melhor é, mas você não, não super fica boiando, eu acho, se você não assistiu o Zeta.
1: Mas é chato, Zeta?
3: Não, eu não acho, pelo menos. para mim, é, é a minha... Só é meio comprido, Ele né? É, comprido. é 50 episódios, eu é, acho. É a minha série favorita, digamos, eu acho. Ah, série de TV, assim, é o Zeta. Né? Muito legal. Então, eu, eu recomendo, inclusive, é uma ótima série. Mas acho que você não fica boiando por, por não ter assistido, assim, né? O, o, o negócio. Mas assim, é, não é uma série que dá pra eu recomendar, tipo, pô, vai lá e assiste. Saca? Uhum. Mas é uma série boa. Eu acho que se você tá inv... já tá investido em Gundam, né? No, no, no universinho de Universal Century, né? Especificamente, eu diria, pô, assiste. Tipo, se tem a filosofia, tem a Intriga, tem os Robô Bonitos, né? Tem uhum. dois Gundam bonitão, que é o Gandan Sai e o Gandan Penelope, que os dois são muito bonitos. São modelos novos desse filme? São no... são, são, ah. são.
1: É nesse unicórnio que tem o Gandan. Nesse unicórnio, porra, é nesse universo que tem o Gundam unicórnio? isso o Unicorn é o isso, é na cronologia uhum. ele se passa antes ou depois? o Unicorn ele
2: é depois eu acho então tem o chat estava falando aqui que a história do Hathaway
3: ignora a existência do Unicorn talvez porque foi escrito, escrito muito antes né uh. em que ano de Universal Century se passa o, o Hathaway eu não lembro é 90 e alguma coisa enfim é... Tá lá, você não precisa ver o unicórnio pra, pra ter visto o, o Hado aí.
1: Uhum. Você ficou com vontade de comprar algum brinquedo?
3: Todos, né? <risos> Infelizmente. Esse é um estado constante do Tengu. <risos> ah, porra, cara, como é que não, né, velho? Pelo amor de Deus. Você tem que me, dar, me dá os brinquedos. Nossa, tenho eu vi um, um
0: vídeo do... Adam, do... É
3: muito legal, não é esse vídeo?
0: É muito bom. do, do Atualmente do Tested, mas antes do Mythbusters, né? Uh -huh. Montando um Gunpla de Gundam, né? Ah, é... É, não, assim, eu só vi a chamada desse vídeo e eu falei,
2: o que, que esse louco tá fazendo? Que o primeiro Gunpla que ele foi montar na vida já foi direto pro mais complexo, é que né? é o
0: Perfect, sei lá, das quantas... Perfect Grade, Extreme, é. Perfect Grade. E isso. é um Gundam gigantesco, assim, é, é realmente impressionante, né? Porque o lance do, do Gunplay é que ele, você não usa cola, né? É tudo uhum. encaixado, né? A precisão das peças ali, né? Das articulações, né? O jeito que as peças deslizam pro joelho do, do Gundam dobrar. É primeiro você monta o esqueleto do Gundam, depois você constrói a armadura por cima e é um bicho bonito, desgra... uma desgraça de um bicho bonito. Porra! É, bom, recomendo. Que pena é que é tipo uns 20 mil, me tirei. Acho
3: que ah, é uns 2, assim,
0: mil reais,
2: né? Per...
3: Não mais até, Perfect Grade é muito caro é, 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 é quer ver, eu vou até pesquisar a título de... eu, eu acho que eram uns
0: três a última vez que eu vi ah, mas se da última vez que você
3: viu foi em 2015 mil... ah. uh, ó vou ver na Amazon aqui
1: tem que lembrar que o real é a moeda mais desvalorizada da não tem o
3: preço, porra não tem preço, montar um Ganda não tem preço porra, não tô achando preço agora, caralho só porque eu quero achar eu não quero enfim, é caro, é tipo mais de mil reais Tranquilo. É fácil, mais de mil reais.
1: Tá, tá falando que um Gundam pra uma criança de 30 anos é mais de mil reais?
2: <risos> <Isso>. <risos> Mas o Perfect Grade, você consegue achar Gundams mais acessíveis caso você queira entrar na brincadeira de montar do ah, robôzinho. Tipo, eu comprei um, um pacote. Eu, assim, eu achei um preço maravilhoso. Tanto que eu prometi pra mim mesmo que a Thales me deu um presente, um Gunpla de Mega Man. Hum, pra montar um Mega Manzinho. E eu, fa... e eu queria muito montar o Ganda Original. Mas eu falei, eu não vou comprar um Gunpla de Ganda. Até montar o Megamenzinho. Porque senão eu vou ficar acumulando os bonecos pra montar, não vou montar nenhum. Só que eu vi um com um preço tão bom. Que tava tipo cento e pouco. E era uma caixa que já vem O Ganda Original. Com o Zaco do Char se enfrentando. Sei. Só que SD os dois. Hum. E é mó bonitinho o Ganda SD. E foi tipo, e 150, alguma coisa assim. E pra Ganda, pô. Dois robôzinhos? Achei um ótimo preço. Ah, é ótimo.
3: É ótimo mesmo.
1: Inclusive, tem... Não sei se eu já contei pra você. A, a minha amiga viu você montando, né? O Gampla no update do ano passado. Ah, sei. Ela montou um Gampla e hoje em dia ele tá dentro do PC dela. Não sei se pode. Caralho. Ela tá dentro do PC, sei lá, em cima da placa de vídeo, assim, o Gampla de pé. Ah. Assim, é bem legal. É um PC e também uma case de Gampla.
3: Ó... Oh. Eu, tô, eu abri a HLJ, que é uma loja que eu costumava, costumava comprar é, antes, do, do, né, antes do mundo acabar. Ah, até que não tá tão caro, na verdade. Tá menos caro do que eu imaginava. Você vai, por exemplo, você vai pegar um, um Zaku Perfect Grade, é só 500 reais. Não Poxa, tá? só. Tá aí. O Gundam Original Perfect Grade
1: tá 500 reais, 540 reais
0: fazer esse investimento aí pro jogabilidade e Nossa
3: Tengu. Nossa senhora.
1: Wow.
2: Mas aí é 24 horas montando.
1: Não, aí é o jogabilidade week, né? O Tengu montando a semana inteira.
0: É, mas é isso aí.
2: Vai,
3: é, vai ficar tipo é. uma janelinha só do Tengu montando ali o jogabilidade inteiro. Exato. É, então ó, mas, em compensação tem tipo, o Axia, né? Que é o Gundam, um dos Gundams principais do Double O, esse é um modelo que tipo, brilha a luzinha e o caralho, ele é 1.60,0. Wow. né é porque brilha a luz, né? Ele brilha, né? A luz é cara. A conta da luz, a conta da luz está tá pela hora da morte, né? Hoje em dia. Mas é isso aí. É, apareceu no chat uma pessoa te perguntando, tenho para você falar, explicar o que que é
0: Gandan, né? Mas eu acho que para isso a gente pode recomendar o nosso Jack. Jack, né? O episódio do Red Jack sobre o Gandan Origin. A gente tem dois Jacks, né? A gente tem o Red
2: Jack Falando do Gundam Origins, que é um prequel basicamente sobre a origem do, do Gundam original, digamos assim. E a gente tem um Jack mais antigo sobre a trilogia de filmes que resumem a primeira temporada. Isso. Uhum. Que é com o Tegu também, antes da, dele ser membro fixo na época, e é muito legal. Eu recomendo.
0: E pra escutar, você pode procurar por jogabilidade aí nos seus aplicativos de podcast, no Spotify, por exemplo. E você vai achar, né, dois programas, né? Um roxinho e um amarelinho. Os conteúdos sobre anime, né, eles estão no roxinho. Então você vai lá e você vai encontrar nosso programa de Gundam.
3: Mas se eu quiser dar um resumo muito grande... Por do, favor. Do que é Gundam? Grandam. Do que é Gundam? É um grande, grande robô, né? Um grande, é um grande robô, né? É um, um anime... anime de robô gigante, que não é de robô gigante. É sobre, sobre gente tomando no cu. <risos> Ai, que delícia! É um, é um anime de robô sobre a tragédia humana. Sobre guerra, né? É, sim, sim. É sobre como o humano falha em ser um, uma criatura que não faz merda.
1: Que não se mata.
3: Que não se mata, é.
1: É isso. Eu tenho, tô vendo aqui um... Gundam Astray Headframe. Uhum. Perfect grade, tá? Dois mil reais. Então, tá aí. Sim. Ele tem, ele, tem uma, ele tem uma katana... Gigante. Irado.
3: É, então. Catanassa. Catanassa. É. Mas, ó, te teve gente que tava interessada...
2: É, o fato de falar de Ganda é, é sempre que é um buraco grande demais, né? E, dep <risos> e dependendo <risos> de qual... É de o que qual... falam de mim. E dependendo de qual pedaço do Ganda tá falando, é mais difícil ou é mais fácil indicar, né? Porque... O Ganda, ele tem o um Universal Century, que ele é meio que a timeline... A maior timeline, assim, e a do Ganda original, e a que tem mais obras sobre. Mas a maior parte dos outros projetos são meio que universos separados, né? Hum. Então, tem muitas indicações desses universos separados, que você pode começar direto por elas. Mas se você quer ir pro Universal Century, aí tem essa, essa paradinha de... Ah, não, vê esse primeiro, que apresenta isso, que aprofunda no outro e É, e, e
3: ó, ó, se você quer começar a ver Ganda, você pode assistir... A série original tem completa no Crunchyroll... Todos os 49 episódios... 40 e tantos episódios... Os filmes que resumem a série original estão na Netflix... São três filmes... E aí tem o Gundam The Origin no, na, na Crunchyroll... O Hadaway saiu exclusivo na Netflix... Uh, tem, aí tem bastante coisa... Se você quer, quer começar a começar... Ou pega os três filmes... Ou pega a série original... Ou pegou The Origin. Ou
0: então, como estão dizendo no chat, espera a adaptação de filme ocidental, né? Dirigido pelo Shyamalan, é. com vai o Matt ser... Damon como protagonista.
3: Isso. Vai ser incrível. <risos> Pera, vai existir isso? Vocês não, não. inventar.
0: inventando. Ah, que susto.
2: Não,
3: vai ter. Vai ter filme de Gundam de Hollywood. Mas não sei, ninguém sabe como é que vai ser. É, ainda não tem detalhes sobre.
1: Ou oh, Tengu, e também tem outros universos de Gundam também, né? Não tem nenhum dos
3: outros que a pessoa pode assistir, que é mais... Uh. Pode, pode ser, no Crunchyroll tem o Double O, que é legal pra começar, o Seed é discutível.
1: Tem o dos gêmeos, qual que é o dos gêmeos? Gêmeos. É, não tem o que são dois gêmeos que pilotam Ganda? Os irmãos...
0: Será que isso não é Macross? No... É Pacific Rim esse aí. Pacific, Pacific Rim, <risos>
3: Gêmeos?
1: É, né, geormão. Irmãos. Pratt
3: é Ganda, isso. É, tem o Blood Iron Orphan. Blood Iron Orphans, Iron... Oh, isso, que é muito bom também.
1: Não são dois irmãos órfãos e... gêmeos nesse daí, ó? Blood Iron Orphans? Não, não. Não? Não, não. Então eu só sonhei com isso. Talvez você tenha sonhado com isso. Bom, vende
3: essa ideia aí. Eu tô de Gundam, talvez você tenha o futuro da É, Se você quiser uma série de universos separados assiste ou Double O ou Iron Blood Thorns. Tá isso, Gundam Hathaway tem na Netflix. Fiquei curioso
0: e fiquei
1: feliz. Com a Anne Hathaway. Tá aí.
2: Falando em ficar feliz e falando em anime, vou falar de um anime que me surpreendeu pra caralho e tô muito feliz de estar tá vendo ele. Olha aí. Na minha bolha, eu não vi ninguém falando sobre. Aí fica com a impressão que ninguém no mundo tá assistindo. Uhum. O que é uma tristeza, porque Shenna, a princesa guerreira, digo, Fena, a princesa pirata, Uou. é muito legal. Olha aí. Hum. Curiosamente, é um anime original da Crunchyroll em parceria com a Adult Swim. O que é muito curioso, porque quando acaba o episódio, aparece aquela, aquela imagem do estúdio da Tud Swing, que é um fundo branco, como, como se fosse uma fábrica meio em cinza, uhum. que aparecia no final do Space Ghost costa costa uhum. Né? Uhum. e outras coisas, assim. O que é um sentimento muito estranho ver um anime terminar com aquele sonzinho Sim. característico e aquela imagem, assim, que me lembra tanto Space Ghost costa costa antes de entrar do que é esse anime, só comentar uma anedota. Não uma anedota, mas uma, uma curiosidade da produção que eu achei muito interessante. Esse anime, ele tá se desenvolvendo direto, como, como eu falei, ele é o original Crunchyroll, e ele tá sendo feito direto para animação mesmo. Ele não tem um, um mangá como uhum, base, uhum. nem nada... É, do tipo. O que isso vai ser importante pra falar sobre o ritmo e o tipo de história que ele tá contando é, daqui a pouquinho. Mas ele foi criado, e um dos diretores foi o Kazuto Nakazawa, que é o nome que eu conheci antes, não sei se vocês conhecem. Mas ele é um character designer de muitos animes, como Samurai Champloo. Ele foi o diretor da parte de animação do Kill Bill, da hum. parte de anime do Kill Bill. Sim. Hum. O interessante que eu queria falar aqui, que é o mais importante, é ele foi o character designer das Zura's Wrath. Olha aí. Ó, oh, caralho, louco. E diretor do episódio... 15.5. Não sei se isso significa alguma coisa pra vocês.
3: Do Ostroth Rath? Do Rath? Ah, é, é, é o DLC animado, ah, ah. é. Ah,
2: então, foi ele que foi o diretor do DLC animado. Então, ele foi o diretor do clipe do Link Park, Breaking the Abyss. Ah,
3: sim. Então
0: ele trabalha ainda na Production ID, né? Mas... Exato,
2: ah, porque sim. esse anime, ele é feito pela Production ID. Ah, ok. É, e ele é dirigido por quatro pessoas ao longo dos episódios. Aí são 12 episódios. E essa equipe de diretores foram aí se dividindo ao longo desses 12. E a história da Fena... A Princesa Pirata, que por enquanto ela não acabou, é um anime que ainda está passando.
1: Ah, eu, eu, eu ia inclusive perguntar isso, porque tá na minha bolha pro pessoal tá falando, eu só ia esperar acabar pra assistir.
2: Ah, sim. Porque por enquanto, no, no dia que a gente tá gravando isso aqui, só tem até o décimo episódio. Serão hum. 12 no total. Hum... É, quando sair, provavelmente já tem pelo menos o 11º, porque sai aos domingos, se eu não me engano, os episódios do Fena. E chama Princesa Pirata, mas por enquanto ela não é uma pirata. Quem sabe no 11º ou no 12º episódio ela virá uma pirata? A não ser que seja uma pirata conceitual, porque aí seria. Porque é uma história sobre uma aventura de tesouros numa equipe viajando o mundo no submarino. Hum. Então, pode ser que seja um pirata aí procurando um tesouro no mar? Se o One Piece é
0: pirata, isso aí pode ser também. Isso
2: é verdade. <risos> é
1: verdade. Qual o ato de pirataria a Luffy cometeu? <risos> no
2: primeiro episódio ela baixa um filme.
0: <risos> o pessoal <risos> tudo jogando Metroid no, é.
2: no, no Isso. Lado. <risos> mas, mas, é, <risos> mas é interessante que é um anime que se passa no nosso mundo, num período histórico, com leves tons fantasiosos, fantásticos. Não hum. tem magia. Sei. Mas tem umas extrapolações tecnológicas e coisas do tipo, assim, ao longo da história. O, o que dá um clima interessante quando começam a citar, tipo, a Espanha e a França e o exército inglês e coisas do tipo. Hum. Porque a história, ela começa no Caribe. Hum. Hum. Olha aí só, onde tem, né, piratas. Piratas do Caribe. E você começa acompanhando a história dessa fena e um casamento arranjado que ela se vendeu. Porque ela queria o dinheiro pra ter um barco pra fugir de lá. Porque no comecinho da história, a gente tem uns flashes da memória dela, que ela tava navegando com o pai dela, atacaram o um navio, salvaram ela, colocando ela num bote assim, tipo, sobreviva! E ela cresceu... Vai, filhão! Isolada, sozinha, no mundo Sei. órfão aí. Aí ela, né, parou numa ilha e começaram a cuidar dela, ela cresceu nessa ilha e ela quer ir embora de lá. Ela quer navegar o mundo e descobrir o que aconteceu, encontrar as pessoas e tudo mais. E pra isso ela se vende. Olha só que esperta. É pra um, um ricão lá da, da ilha. E ela só queria o dinheiro e fugia com o dinheiro com um barco lá e, e tocar o foda-se. Golpe do é, baú.
1: Então, é coisa
2: de pirata isso daí, ó. Ela já é uma não pirata.
1: Não é. Você teria um casamento pirata?
2: É, você roubaria um, um, um casamento?
1: Você faria download de um casamento? É. E eu queria dizer que, independente
2: do quão bem eu conseguir vender aqui, porque eu acho que eu não vou. Tenta assistir o primeiro episódio. Assiste só o primeiro episódio. É 20 minutinhos, vai ser rapidinho, tá na Crunchyroll. Que o primeiro episódio... Eu acho que ele tem uma das melhores apresentações de mundo e personagens... Que eu vejo há um bom tempo, assim. Porque... E, e até é triste falar isso, porque... Meio que se eu falar... Ah, talvez eu não vou conseguir vender direito, mas... É um twist engraçado, interessante... Porque ela não consegue fugir do casamento...
0: Uhum.
2: E eventualmente ela tá na, na mansão né, do, do cara lá... E todos os planos dela foram por água abaixo... Porque ela tinha planejado que... Ah, eu sei que esse cara ele leva as mulheres que ele leva pro castelo... Sei lá, pro segundo andar... E no segundo andar eu já planejei uma rota de fuga... Pra descer pro primeiro e de lá, vou pro barco... E os planos dela ela vai tudo pra casa do caralho... Porque o cara já tá no outro andar... Destruíram tudo... Né? E ela não consegue fugir Só que aí... Ela é salva, de repente, por duas pessoas. Dois velhinhos, banguelas de uns, um, sei lá, 60 anos de idade. Daqui que... a 20 anos eu tô lá já. <risos> é, eu não tenho... calma, eu fiquei até ofendido aqui. Mas 60 anos são velhinhos, né? Vocês me perdoem aí. É,
1: n -n nessa época hum. era mais velhinho. Hoje em dia, 60 é. anos a vida tá começando. na verdade não fala a
2: idade deles. Eu só estou extrapolando aqui.
1: 60 anos a vida tá só começando.
2: Porque ela é salva por dois velhinhos que eram pessoas que acompanhavam o pai dela na tripulação do pai dela, hum. que também foram sobreviventes aí, que estavam procurando ela desde que ela desapareceu.
0: É verdade, né? Como a gente estabeleceu antes, então os velhinhos, na verdade, tem 16 anos. É Exatamente. Uhum. ela e tem ela 12. Tem
2: 11. E esses velhinhos são tão carismáticos. Esses... É muito bom eles tentando salvar ela mas tipo de uma maneira totalmente atrapalhada, porque eles não são mais guerreiros de primeira, sabe, eles não hum. são mais soldados eles só são pessoas bem intencionadas mas não conseguem fazer mais do que eles pensam que eles conseguem fazer mas dá, e dá um tom de humor, de aventura tão divertido, tão não sei, leve pra cima e bem humorado esse primeiro episódio assim de aventura deles fugindo pela cidade fazendo altas confusões e é tão divertido, é tão legal esses dois primeiros episódios que são mais focados nessa fuga dela, são muito, muito muito bons em vender é, esse universo, esses hum. personagens pra onde essa história vai depois ela vai, a história vai ficando um pouco mais séria conforme vai avançando, vai apresentando novos personagens, vai indo pro passado de alguns desses personagens, ela vai ganhando tons mais trágicos e sérios e tal, mas ela tem constantemente esse tom de aventura e divertido e humor e, e é tão gostoso, eles, eles vendem de uma maneira tão gostosa e é tão bonito o anime é tão bonito, e eu confesso que até eu acho que os dois primeiros episódios acabam sendo os melhores, por enquanto ainda pra série, uhum. pra mim até agora, de tão bem que eles venderam a história pra mim, assim. Mas, a partir daí, a história acaba indo pra uma linha que é um pouco mais fantástica, que esses dois carinhas levam ela pra Ilha dos Goblins, eu acho que é o nome da ilha, que chegando lá ela descobre que é uma ilha que vivem descendentes de japoneses. Hum. É, tipo, uma tripulação de japoneses navegaram o mundo, de alguma forma, foram parar lá no Caribe... Piratas japoneses. Piratas japoneses. Foram salvas pelo, sei lá... Eu não sei se foi pelo pai da menina, ou talvez lá pelo avô da menina. E essa comunidade, essa vila, digamos assim, que agora é uma vila é, de japoneses, eles têm meio que um débito de honra com essa família. Hum. De jurar proteger eles, porque eles foram salvos pelo, sei lá, acho que avô da Fena ou algo assim. E... Ela quer chegar num lugar específico. Aí fala pra ela, ó. Leva os nossos melhores guerreiros com você aqui, ó. Toma essa, esses sete indivíduos aqui. E sai nessa jornada aí tentando enco encontrar o tesouro, o lugar que você quer encontrar. Então a história acaba depois desses dois primeiros episódios introdutórios acaba sendo essa jornada dela com essa tripulação de ninjas samurais. Ninjas né? samurais é. ao mesmo tempo, os dois. Exatamente. Mas, pô, é,
1: são ninjas samurais piratas, não?
0: É Exatamente. Então, mas vai. olha só.
1: É a junção do Naruto com o Pissi.
2: Mas dá pra ser samurai ninja ao mesmo tempo. Não dá, dá? Não sei, será que dá? Porque os ninjas não são samurais
0: desgarrados? Sem honra? Ronin isso aí.
1: Não, de acordo com o... aquele jogo lá do moço que tá numa ilha Tchuchuquinha. Isso, Ghost of Tchuchuquinha. O samurai é, é, é o Paragon, entendeu? E o... <risos> é, uh -huh. Eu entendi, é entendi. E o, e o ninja é o, o outro espectro. É,
2: Renegade. Do... É o Renegade, é isso, é isso. Historicamente é. correto isso aí. Então isso. eles são totalmente ninjas,
0: mesmo porque eles são mercenários.
1: Olha, o um samurai, ninja, melhor cenário. Pirata. pirata. Uhum.
0: Esse anime, então, ele foi feito pra responder aquela pergunta dos ninja versus pirata, né? Quem ganha. <risos>
1: Isso! Ganha
0: é. o, o ninja. É? Que vira pirata. Ok. É. Não, então ganha o pirata, então né? Porque se o ninja pirata, vira né? pirata, ele foi convertido. <risos> é. Mas um o, 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 o pirata ganhou na batalha da cultura, né? Ele trouxe o, o ninja pra cultura dele. É.
1: O, o ninja ganha se ele tiver preparo. É que nem o Batman. O
2: que é o pirata, se não um ninja com barco? Ou vice-versa? Bom ponto.
1: Não, porque o pirata é stealth. O, quer dizer, o ninja é stealth, o pirata não é stealth. O porque não tem barco. É porque se tivesse barco, não teria como ser stealth. O pirata usa um canhão. O ninja bota veneno no chá da tia.
3: Mas o que é um canhão, se não um shuriken muito grande?
0: É. <risos> <risos> o redondo, não é verdade? Sei que não tem o ninja da pipa, né? Que ele, ele vem e explode, que ele se usa como um canhão. Isso. Mas a, a história é basicamente essa, não vou aprofundar
2: mais na, na trama especificamente pra não dar spoilers nem nada, mas ela acaba indo para uns caminhos da história da humanidade que eu acho, caralho, vocês realmente vão colocar esses personagens históricos dessa história? O que vocês querem contar com isso? Eu ainda não sei exatamente o que eles querem contar com isso. Mas toda vez que eles colocam um pezinho no, no nosso mundo, assim, na realidade... Eu fico, mas espera. vocês estão aqui mesmo? Porque vocês têm um submarino em, sei lá, 1800... Não sei quanto que é o período dos piratas aí no Caribe... Mas tem muita coisa é, de tecnologia mais moderna, assim... Porque esse pessoal da, da Ilha Goblin aí... Eles têm uma tecnologia porque... Tem a engenheira que cria as coisas, ela tá na tripulação... Esse tá um design muito legal... Por sinal, que ela tem um cabelo cortado, menina diagonal, assim... Eu acho muito estilosinho.
1: Tô vendo aqui, Sushi, que a pirataria no Caribe... Começou no século 16. É. E terminou lá pra 1830. Então foi tipo. três séculos de pirataria aí.
2: É, deve ser no meio termo, porque eu acho que 1600 talvez é meio cedo pra história aqui. Eu vou dizer uns 1700? Eu não sei. Talvez eles se falem um ano em algum momento. Eu não sei exatamente o ano que se passa, a Fena. Mas é uma que tem tipo uma pistola que parece arma moderna, tem um submarino, que obviamente não existia nessa época ainda uhum. de metal e a Carara 4 talvez o pessoal achava
0: que não existia porque tava debaixo d'água né? é. é. olha aí ó <risos> Você tem um ponto. Que o submarino, que no caso é o barco pirata do Ninja, né, que é um barco pirata hum. stealth. Caralho, é por
2: isso que eles têm o submarino. É, já pensou? Olha aí o André, o André realmente é à frente do seu tempo.
1: Quando você upa as duas classes pro nível máximo, Ninja e o Pirata, você desbloqueia o submarino. É.
2: <risos> e falando
1: em piratas, tem uma tripulação de piratas só de piratas
2: mulheres, que é muito legal. Olha aí. Nesse anime, eu só queria dizer isso. Toda vez que que elas aparecem, você fica eita porra.
0: Porque, Olha é o é um anime? A Cake veio com a informação científica e histórica aqui que o submarino foi inventado em 1620. Ah, mas esse foi assim, o Da Vinci criou o um helicóptero também na época dele, né, <risos> com os um desenhos de helicóptero. Ué, é, assim, eu joguei essa Creed e você voou no helicóptero do Da Vinci, então não, que não quero exemplo, isso tá aí, desculpa, não. Cake.
1: Mas sabe o que que é foda? Pesquisa submarino no Google. Só acha loja. E agora? Como é que pesquisar sobre o... Objeto. Destruíram, Procura
0: Procure em inglês pra ver. É. Marine. Aí vai achar a versão em inglês do submarino. Isso. É. Tem
2: helicóptero Opa. no anime? Ainda não. Espero só o Da Vinci aparecer pra você ver. E você fica meio tenso quando elas, quando elas aparecem, porque como esse é um anime de 12 episódios, feito direto pra ser um anime de 12 episódios, uhum. e começar e acabar ali, não tem um legado no mangá, nem nada do tipo. Mas você tá sentindo que a história tá pra se concluir já? Sim. Uhum. Porque... É um ritmo que é tipo papum. Ele não Sim. enrola um segundo. É legal. Às vezes até meio rápido. Porque teve um episódio, acho que foi um 9. Porque teve uns dois episódios aí de construção. Que foi meio, nossa, deu uma esfriada na história, né? Tá mais tipo meio que, né? Só uns personagens me conversando. Tarará, aí chega um episódio que você, você fala, não, não. No, no próximo episódio eles vão ignorar tudo que aconteceu nisso aqui. Não é possível que eles fizeram isso daí não, gente. A história tá pra acabar, mas não pode fazer isso. Tá escrito. Tá escrito. Proibido os escritores fazerem isso. E aí, então? Todos esses acontecimentos num episódio uhum. só. Porque a história, ela, ela tem a visão e ela vai realizar essa visão em dois episódios. Uhum. Então ela não tem dó dos personagens. Ela não vai perder tempo com enrolação nem nada. Ela é bem sucinta, bem enxuta. E é algo que eu aprecio demais. Principalmente porque como o anime, a maioria que a gente vê é adaptado de algum mangá ele acaba tendo esse ritmo um pouco mais lento, né? De pequenos acontecimentos ao longo da história. E, de certa forma, a gente fica até condicionado, porque às vezes a gente fica até... Nossa, seria ter... seria legal ter mais tempo, né? Porque eu gosto dessa tripulação, uhum, eu gosto uhum. dessa patotinha. Podia ter mais uns um episódios só pra aprofundar a relação entre eles. Uns 900, mil? Uns 700 episódios, talvez, é. assim. Hum, hum, hum. Mas, mas eu acho que esse sentimento vem muito de estar tá condicionado já a animes de 50 episódios, de, né? Ter toda essa construção mais elaborada, profunda, talvez um pouco talvez arrastada é, dos personagens. Mas aqui é muito sucinto, é muito rápido. E pra mim é muito satisfatório, porque eu gosto de anime que tem esse ritmo mais dinâmico, mais rápido, assim, não perde tempo. Então eu tô gostando muito é, do Fena. Que nem eu falei, eu tô achando muito bonito. Eu tô gostando muito dos personagens, a história. Tá legal, assim, vamos ver pra onde que ela vai nesses últimos dois episódios. Mas, assim, muito surpreso de ser tudo isso, de tá pouca gente falando, pelo menos na minha bolha. E a Dutsuim. Com anime, que loucura. Loucura, né? Ah,
1: a Dutsuin, Dutsuim já tinha feito, né? A Dutsu A Duto sou eu. É verdade. É o pezinho bambino. Verdade, ou ele só isso <risos> Ela já viu aquele anime do filho do Will Smith, não? Não é também deles?
0: Ah, o. como é que chama?
1: Neo alguma coisa assim. É, ah, mas não, não era é anime, né? É, anime.
0: Bom, o que que é? Ah, vamos lá, agora a gente vai entrar nessa discussão. O que que é anime? É,
1: o que, que é? Animação anime?
0: japonesa mas então você vai me dizer que
1: é Avatar não é anime agora
0: não não, av não Avatar é feito por estúdio sul-coreano sul
1: mas tem Começa um, aí. Uma, mas tem New York
0: yokyo isso aí ó New York
1: ah New York não New Tokyo <risos> tem um uma temporada inteira do Avatar Corra que é feito pelo, pelo estúdio japonês do Naruto e aí, aí essa anime?
3: temporada é anime
1: essa só porque é a pior
3: só essa <risos> mas aí Thundercats é anime foi feito é. por uma equipe japonesa. Olha aí, olha aí, ó. É, Acho que é anime. Anime, então você tá me dizendo que é um sentimento. É, é tipo um eu sim. sim.
0: Assim, no Japão, é, os Minions é anime. É. Frozen é anime no Japão. Frozen é anime no Japão.
1: Hum. E agora, sushi? Pois é, pegamos você. Re no é refutado. Lugar.
0: <risos> oh, refutado.
1: Eu tô, eu tô vendo aqui o, o submarino de 1500 aqui. Gente, era, era um, um, um navio de um cabeça. Barril. É, não. Era tipo um barril, assim, cilíndrico com remo do lado. Ele não ele não afundava tudo. Ele só ficava... Alguém
0: bebeu e falou, hum, e se eu colocar isso aqui debaixo d'água e entrar dentro? É o, <risos> é o Piratas é um... do Caribe 1 com o
2: pessoal é. de barco
0: de cabeça isso. pra baixo andando no fundo do
2: mar.
1: Assim, o nome é Dribble. Ele, não, ele era, tipo, como se fossem dois barcos assim, do... duas canoas coladas uma na outra, com uns remo do lado, assim, sabe? Mas <risos> não é um submarino,
0: sabe? sabe? Ah, então agora a gente vai definir o que é submarino, então. É. Não no Japão tudo é submarino.
1: É, em Atlantis tudo é submarino.
0: É, então Fena, a princesa guerreira. Uau, o Sansigolo, é, antes de encerrar, o Sansigolo falou que
2: ter o próximo anime da parceria Do Swim Crunchyroll é Shenmue
0: É verdade, vai ter um anime Uau, de Shenmue né? Doido isso, de Uau. Pensar.
1: No Japão Frozen é submarino. Nossa, <risos> 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 mostro chat. É, é maravilhoso. <risos>
0: E pra fechar aqui o nosso Fora da Caixa, né, pra quem tá acostumado aí a gravação do, do Vértice ao vivo que demora 3 horas, o Fora da Caixa é mais curtinho mesmo, né, Às gente? vezes, quando não tem o um Mineco. <risos> eu vou falar de um filme que caiu no meu colo e eu gostei bastante, eu gostaria de compartilhar ele um pouco com vocês. É um filme... putz, qual que é o nome do país? É um filme... Paquistanês. Dinamarquês. Hum. Filme dinamarquês chamado... A menina é dinamarquesa. Chamado Riders of Freedom. Eu acho que é esse o nome. Pelo, pelo nome, já não quero ver, mas vamos ver o que você vai não, dizer. Não, peraí, não é Riders of... Não, R não, Riders of Justice. Hum, não ajudou. E é um filme com o nosso querido Mad Malkusen, que é um ator que ficou muito famoso pela sua participação no grande jogo Death Stranding, né? Antes disso ele era desconhecido e tal, ele fez Death Stranding, alavancou <risos> a carreira dele. <risos> E ficou super bem assim. Esse é o filme que ele tá bebendo e dançando? Não, esse chama drunk ou alguma coisa assim, Eu não é vi o esse daí. Ou é Drunk. É, acho que o nome original é Druk, mas não sei como é que fala.
1: Ele, ele é qual dos namorados do Kojima?
0: Ele é o principal, né? É uhum. o de cabelo
1: branco? Isso, ou, isso. É, ou é o que mata zumbi? É de cabelo branco.
0: mata zumbi? Ah, não, esse daí é o Norman Reedus, não é ele? Norman Reedus não. também. O, o Mad Mikkelsen é o Hannibal da série de TV, né? Uhum.
1: uhum.
0: E esse filme, eu vou tentar... Eu, eu não sei se eu vou conseguir vender muito bem esse filme, eu vou dar o meu melhor aqui. Que é, o filme, ele é... Na sua superfície, uma história que lembra muito esse gênero de filme que está muito em alta aí, que é... acontece alguma coisa com o protagonista que estava tentando levar uma vida normal e aí ele tem que ir atrás de vingança para é, exorcizar aquilo que aconteceu com ele, né? É, então lembra muito, né? Sei lá, uns John Wick da vida, aqueles filmes do Liam Neeson lá, do, do uhum. Taken e, outra e outras coisas assim.
1: O Sushi falou de um filme, assim, recentemente, né? Que mataram o, 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 o animal de estimação de alguém também, não é? E a pessoa saiu atrás pra vingar. É, é
0: Não sei se o filme encaixa aí não, mas é. Ah, o Pig, né? Você é. tá falando. É, é, é. É, não é bem. O Pig é outra, outra pegada, mas é. Mas, e esse filme ele também é outra pegada. Ele só parece que vai ser é, sobre isso, mas, né? Dando um, um resumo da história do filme, é o seguinte... No começo do filme tem algumas histórias que elas estão se encontrando, né? Elas estão se colidindo ali. Você tem a história de uma garota com a sua mãe que teve a bicicleta roubada, né? E aí... O começo do filme, inclusive, ele é muito bom em, em dar essa sequência de eventos, assim, que você vai vendo, ah, ok, isso aconteceu por causa disso, que aconteceu por causa daquilo, que aconteceu por causa daquilo. Então, a primeira cena do filme é um velhinho e uma, uma criança indo num vendedor de bicicleta muito suspeito, assim, no meio da rua, e falando, ah, eu queria uma bicicleta, você quer essa aqui vermelha? Não, eu queria um azul, será que não tem? Aí o vendedor muito suspeito, não, se você quiser eu, eu consigo pra você. E aí ela tá bom, quero bicicleta azul, então, consegue pra mim. Aí eles vão embora. E aí o cara, ele Liga, pega o um seu lado ele liga pra alguém e mostra uma van passando na frente de uma bicicleta azul que estava amarrada na, no poste. É, cortando o cadeado, né? E roubando a bicicleta azul. E aí corta disso pra essa cena da menina que teve a bicicleta roubada e agora ela não pode ir pra escola. Então a mãe dela tem que levar ela na escola, né? De carro. E aí o carro não tá ligando, né? Ela tá mexendo ali, o carro não, não vai de jeito nenhum. E nisso ela recebe a ligação do marido dela, que é o Mads Mikkelsen, que, tá, que é um soldado na, no Afeganistão, ligando pra ela, falando que ele não vai poder voltar quando ele tinha previsto, que ele vai ter que ficar mais três meses lá. E aí eles ficam, né? ela fica meio triste e tudo mais e fala ah, quer saber, vamos a pé vamos a pé, a gente pega o, o metrô e a gente vai pra, pra sua escola junto. Em contrapartida a isso, tá acontecendo também um, uma, uma apresentação de dois matemáticos, de dois, dois nerdões, assim, de estatísticas que desenvolveram um algoritmo, eles estão apresentando pra uma empresa, falando, olha, a gente conseguiu descobrir é, uma relação que existe entre isso isso e aquilo, e eles fazem uma apresentação muito doida, com umas, umas conexões, assim, que ninguém faria, sabe? Eles parecem bem doidos, tanto é que depois da apresentação eles não conseguem vender a parada que eles queriam e eles são demitidos do emprego deles. E aí mostra esse cara, um, um dos caras que estava apresentando esse esse algoritmo aí, e ele hum, pega um metrô né, e ele encontra no metrô esse casal, né, Essa, essas duas pessoas, né, a mãe e a filha ali, e ele tá sentado e ele fala, olha, né, senta aqui no meu lugar, né, pode sentar, ele levanta assim, a, a mãe, não, não precisa, que isso, ela, não, eu preciso esticar as pernas e tal, ele fica em pé, e aí a mãe senta no lugar, e aí nisso ele começa a observar assim que tem primeiro que tem uma pessoa meio mal encarada, assim, com as tatuagens na cabeça, assim, uma pessoa que chama a atenção dele, e aí depois ele olha pra um cara que ele tava com um sanduíche um, uma garrafa de suco cheia, e ele joga os dois fora e desce do trem. E ele fica, nossa, que curioso, né, que, que, que inusitado isso que aconteceu aqui. E aí eles estão lá no metrô e de repente acontece um puta acidente horrível no vagão, até nem dá pra entender exatamente o que aconteceu, parece que alguma coisa colidiu com o lado do vagão e meio que saiu cortando, assim, é, a lateral e matou todo mundo que tava sentado daquele lado do, do vagão, assim, então matou a mãe da menina no hum. lugar onde ele tava sentado. Hum... E aí, depois disso, eles vão pro, pro hospital, né? Ele vê a menina lá no, no hospital, ele fica muito traumatizado. E o Mads Mikkelsen, ele volta pro país, né? Pra Dinamarca lá, pra ficar com a filha, né? Que agora tá sozinha. E aí o filme vai mostrando muito da relação dele com essa menina, que é uma adolescente. E ele é um, um soldado, bem aquele pai militar mesmo, assim que não, não, é, não fala muito que não tem muito diálogo com, com a filha, que não quer entender a filha, o, os, os médicos eles começam a sugerir terapia, né um, um, psicólogos que podem ir lá na casa deles pra dar um apoio e ele não, isso não, não funciona, isso não existe é, eu não vou, não vou querer isso minha filha também não, não, não vai ter isso, a gente precisa passar por isso logo e não ficar é, chafurdando nessa parada, ele não quer ajuda de ninguém, ele quer passar por isso, só que a filha dele tá sofrendo muito, ela quer conversar, ela tem um namoradinho que tá tentando ajudar ela e tem, né, o pai dá um, um socão na cara do namorado, tipo, é uma situação horrível pros dois, assim, né?
1: Os dois não, é ele também que precisa, homem, foda.
0: Oi? Como é que é?
1: Que puto. Se cada cara é ruim, uma pessoa ruim.
0: É não, ele é, ele é, tipo, não tá sabendo lidar de forma alguma com a situação. E nisso, o cara que, o, o matemático, né, o, o cara da estatística que, que cedeu o lugar, ele tá se sentindo super culpado também, ele começa a ir atrás dessas informações que ele, que ele notou na hora, nossa, mas que estranho isso, né? E aí ele vê nas notícias, quando ele chega em casa, que... Nesse acidente, morreu um cara de uma gangue que ia testemunhar dali alguns dias no tribunal e, por conta dele ter morrido, não testemunhou e a gangue saiu quase sem nenhuma acusação, quase sem nenhuma punição disso. E aí ele começa a tentar ligar, ué, então quem que era a outra pessoa, né? E o lance todo do, desse algoritmo que eles tinham desenvolvido era que era uma parada pra justamente conseguir prever resultados, assim, Pouco conectados, né? Mas conseguir encontrar uma relação entre essas coisas, assim, e tirar uma conclusão ou, ou até prever um pouco do que poderia acontecer com base nisso. E ele vai pedir para um colega dele, o colega dele que tinha sido demitido também, para tentar encontrar informações sobre é, essas pessoas, né? E, e quem são essas pessoas. E ele chega na, no Max Mikkelsen e com essas, com essas informações, com essas com essa teoria que ele tem de que, não, na verdade não foi um acidente, foi tudo planejado foi um plano, eles jogaram um, alguma coisa ali contra o vagão para matar esse cara, porque aí ele fala, não, o cara tinha toque, ele sempre sentava nesse lugar aqui, ele já até brigou com um passageiro que estava sentado lá para poder sentar no lugar que era dele então eles sabiam, né, que o cara ia estar tá lá quando o acidente aconteceu e tudo mais, e... Com isso, o Mads Mikkelsen, ele parte nessa jornada. Então não, então a gente vai ir atrás desse pessoal, dessa, dessa gangue, e a gente vai buscar essa vingança, né? E aí isso se torna o foco dele de uma forma muito surpreendente, porque quando entram essas pessoas né, na vida dele, esses nerdões, que são três caras no final ele, a, primeiro que a filha dele vê os caras e fala, ó oh, pai, você tá fazendo terapia, né? Porque ele, ele vê eu saindo do, do, da casa com o pai e ela, eles tem que mentir alguma coisa, ele fala que é isso e ela fica mó feliz e fala, não, então eu também vou fazer a terapia aqui e tal e ela começa a conversar com um dos caras e os caras começam a ficar muito tempo na casa dela, porque eles estão trabalhando nesse projeto de tentar identificar e aí começa a se formar, de fato meio que acidentalmente, a terapia que eles estavam precisando ali, porque esse cara começa a fazer parte <risos> da vida deles e conversar e falar sobre o que aconteceu e eles, os três, eles são tipo uma versão mais pé no chão, mais real de um Big Bang Theory, assim, sabe? Porque eles são uhum. muito inadequados, muito... O oposto completo do Mads Mikkelsen no, no filme. Bazinga. Só que eles compram a, a vingança, né? E eles querem participar e eles querem ajudar e... A relação deles é muito surpreendente, é muito divertida, é muito interessante e, em certos momentos do filme, ele vira total uma comédia até, assim, é, é, ele tem um, uma mudança de tom tão surpreendente que, em, momento, em alguns momentos, parece um, um filme dos trapalhões, assim, as coisas que estão acontecendo, sabe, o quão, o quão atrapalhados eles são, com as coisas vão saindo de controle de uma forma surpreendente e... Tem algumas reviravoltas que eu achei maravilhosas, achei incríveis. É um filme que, em nenhum momento, ele foi pra onde eu tava achando que ele iria com base no que ele parece que ele tá indo, né, no começo, assim. E as atuações são maravilhosas. O Mads Mikkelsen, assim, por mim, ele podia ser indicado a todos os prêmios do mundo por esse papel, porque é um papel que é, ele faz muito pouco pouco de fato na atuação né? mas é uma atuação muito sutil mas você vê que ele tá muito contendo Assim, ele tem muita coisa que tá borbulhando debaixo da superfície que ele não põe pra fora de jeito nenhum, né? e, e é parte do problema que ele vai aprender a superar é, supostamente aí ao longo do filme é, mas é muito, muito bem atuado é muito é, é convincente é né? um personagem que o tempo todo você tá achando que ele vai explodir, vai matar alguém, porque ele é muito intenso, ele é muito assim borbulhando, mas ele sempre se contém e ele sempre é, só fica naquela, naquele mesmo tom, assim, mas muito, muito convincente, muito intenso mesmo. E os outros, né, principalmente os três é, colegas principais ali, né, os três nerdões, são muito bons. A, a, as interações entre eles, né, e até a profundidade que o filme dá pra esses personagens, que é também inesperado até pelo quanto pastelão eles são no começo e tal, e quando chega à profundidade é muito surpreendente também. Então puta filme, eu adorei, adorei mesmo não tava esperando que eu fosse gostar tanto, tava indo ver, né, uma história de vingança comum aí e é um filme que trata muito daquilo, uma coisa que a gente é, teve uma discussão muito longa, né com o Rick no, no Linha Quente né, o lance do efeito borboleta da causa e consequência, hum. por que que as coisas acontecem, né, a teoria do caos será que tem como você é, encontrar a origem de, de, de alguma coisa, por que que aquilo aconteceu? Será que a gente tem como rastrear? Tem um momento que o, o cara que cedeu o lugar para a mãe tá falando com a filha, né, e ela ele vê que ela começou a colocar uns post-its na parede dela, tentando ligar assim, olha, eu, minha bicicleta foi roubada, e é por isso isso aconteceu, e aí por isso isso aconteceu, e aí babá minha mãe morreu é, e aí uma dos posts é o, o Otto, né, que é esse cara, ele trocou de lugar com a minha mãe, mas aí ele fala realmente, isso aconteceu, mas para voltar nisso, né, você tem que voltar que, ah, eu fui demitido então eu saí do emprego mais cedo, então é por isso que eu estava naquele vagão e tem que voltar mais ainda para a pessoa que me ensinou que era corteza, eu ceder o meu lugar pra alguém no, no trem, por exemplo né? então, se uhum. você vai voltando nisso né, você não tem fim é uma, é uma coisa muito caótica e que é aquilo que a gente estava discutindo que a menor que de alguma coisa que acontece pode né, é, gerar efeitos completamente diferentes a um ponto de que a vida é esse caos né? é um, a, a coisas completamente imprevisíveis podem acontecer assim, e, a, e o que o filme quer dizer com isso eu achei até, sabe dá um, um, um quentinho no coração Assim, é um filme que tem algo a dizer e é algo bonito e de afirmar a vida, né? Como um todo, assim, eu achei muito, muito legal mesmo.
1: Você assistiu no Apple TV?
0: Foi no Apple TV que eu assisti, sim, Rafa. Mas ele tem no Apple TV e tem no YouTube também pra alugar ou comprar, né? Uhum. É, mas é, eu, eu assisti por aí afora, né?
1: No cinema. <risos>
0: Isso.
2: É. Mas, André, quando você tava falando ali de ah, que. Coisas foram roubadas, é, coisas peculiares aconteceram. É que você foi narrando de uma maneira que me fez parecer a história de loop temporal... Hum. que é sempre focos em detalhes específicos sim, pra sim. você notar uhum. e depois você notar de novo e de novo, né, pra uh -huh. no loop e coisas do tipo. Eu jurava que uma hora você ia falar não, que os Nerdoll eles foram lá criar uma máquina do tempo com as estatísticas <risos> dele e, sei lá, trocou de lugar o marido na guerra com a
0: esposa <risos> e que, <risos> não sei, eu pensei que você ia pra um lado mais fantástico. É, ele vai pra um lado surpreendente, mas não é tanto assim também. <risos> é. Ele, ele distoa bastante do que parece que vai ser o filme no começo, mas, é... uhum. Oh, parece interessante mas parece interessante é, é muito mesmo. legal assim é, eu não quero entregar muito mais do que eu já entreguei aqui né o que eu falei é basicamente a introdução do filme e ele vai para vários vários lugares depois disso aí e eu recomendo bastante é, Riders of Justice que Riders of Justice é o nome da da gangue né que eles estão perseguindo hmm. e tal é, e acaba sendo né um paralelo com eles próprios né que eles acabam buscando a justiça o também. O chat zoou o nome do filme em português ou era aquilo mesmo, de... Loucos por Justiça. Isso, Loucos por Justiça. Caralho! É. é porque ele tem uma parte de comédia, assim, mas parece que quem colocou o nome achou que era tipo Sessão da Tarde, sabe? É, é um filme bem engraçado, é de um, de um jeito bem ácido, assim, é, umas piadas bem é, questionáveis, né, no, no, na questão do bom gosto, mas eu, eu dei umas risadas boas. É. Né? O,
1: o, o, o chat tá falando... Assinar a Apple TV, o meu ovo. <risos> quero... Mas o negócio é que se você tem um Play 5, você ganha seis meses de graça de Apple TV. Então aproveita para assistir tudo.
2: Mas até ter o PS5, é. né?
1: Mas, né? É, aproveitando o que, que eu tenho, eu peguei seis meses de graça, né? Para assistir Ted Lasso. Não comecei ainda, mas um dia eu vou, um dia eu vou assistir. Mas é. uh, assista, então, Loucos por
2: Justiça, Loucos Rafa. por Justiça. Não seja louco de perder essa. É verdade.
1: Oh! <risos> Cego, pode ele acontecer? Será que? Forte mesmo a gente Sem se ver o uh, Mas assim, André Eu sei hum. que esse você falou que era a última coisa Que você ia falar e tudo mais uh. Mas eu imploro Por favor, André, fala O que, o que, o que, que é o casamento às cegas Por favor eu que tá? Só meu Twitter só fala disso <risos> De ai, fulano do casamento às cegas Fez um vídeo perguntando se era No Twitter, sou um macho escroto E aí tá tipo, 90% sim Sabe
0: uh -huh.
1: E tipo, que é isso?
0: Eu e a Clarice a gente começou a assistir essa desgraça aí, né, que é uma série Netflix que te, te, acho que teve uma, uma temporada americana, né, que eu não assisti, aliás, eu assisti um pedaço do primeiro episódio, e agora tá tendo a temporada brasileira, né, e ela ainda tá lançando, na verdade, eu, eu acho que a gente nem tá em dia mais, porque essa semana a gente não assistiu nada. É, mas o que que é o Casamento das Cegas? É, a ideia é que você tem esses, uh, X número de caras, X número de mulheres, e é, eles vão pra... Oi?
1: Heterossexualismo. É,
0: heteros, é exato. Ou pelo menos, né? Bis ali, ou alguma coisa assim. É, e eles vão pra esse. Pra esse estúdio, né? Onde tem várias cabinezinhas. Onde fica uma pessoa de um lado, a outra pessoa do outro. E elas conversam por voz, mas sem se ver, né? E Uou. aí a ideia é que elas vão. É, é um experimento social, Rafa. Onde é, as pessoas elas vão ali conhecer as outras sem ser infectadas pelas expectativas de beleza e padrões da sociedade e descobrir um verdadeiro amor pra valer com a pureza. Só que
1: todo mundo é lindo e malhado e magro, né?
0: É, tem isso, Sim. tem um pouco disso aí. Mas assim, né, ao mesmo tempo... É porque eu tava falando sobre isso com a, com a Clarice, né? Que quando você está dentro desse padrão de beleza o seu padrão também é muito mais alto, né? Hum. Então, tudo bem, tá todo mundo dentro do padrão de beleza, mas dentro desse padrão existem níveis ainda, né? Então, a pessoa que ela já, já tá ali, né, tipo, malhadaça e tudo mais, ela provavelmente vai querer alguém que corresponda a, a, a esse nível de padrão de beleza também dela. Mas, independente disso, o lance é eles, né, a ideia é que eles se conheçam ali, e aí, né, é, ao longo de vários dias eles podem escolher com quem que eles querem conversar e tudo mais, e vai desenvolvendo ali umas amizades, umas relações, uns interesses, e depois de alguns dias, quantos eles quiserem, eles podem ou não pedir alguém ali em casamento.
1: Em casamento, já, direto, assim, é. puta que pariu.
0: Casamento, exato, o lance é esse, não é pedir pra sair, não é pedir pra se conhecer jantar, não, é casamento o mundo tá acabando, gente
1: É. é. isso é importante
0: mas assim, ao meu tempo não é obrigado então tem várias pessoas que falam ah, não encontrei ninguém que me interessou não eu vou, vou embora e elas deixam o programa tanto é que tem várias pessoas, eu achei curioso isso nos primeiros episódios, porque eu nem sabia qual que seria a estrutura pra valer da parada mesmo, depois eu fui ver e é muito mais maluco do que eu achei que fosse é porque eu achei que fosse passar tudo nisso, né? Tipo, ah, as pessoas pediram a outra em casamento e aí acaba. Mas o, o lance é, é bem rápido esse começo, e até tem várias pessoas ali que eles nem dão foco, né? Porque essas pessoas já falam, ah, no quinto dia, falam, ah, não, não teve ninguém não, eu vou sair. E várias pessoas desaparecem e só fica focando nas pessoas que estão realmente desenvolvendo o, os relacionamentos. O que eu achei errado, porque eu queria muito ver umas conversas awkward, umas conversas que não dá certo, e eles só mostram um pouquinho, assim, não mostra, não foca muito nisso. Eu queria, eu queria uma temporada que fosse só isso, na verdade. É, porque eu tô ali pra ver caos, né? Eu não quero ver coisa dando certo, não. Por de quando ele gostou do filme que ele tá falando. Exatamente. Falou antes. Hum. É. E aí, o lance é: eles se pedem, né, em casamento, e aí tem a porra toda a joelha, e pede, faz o pedido. E, e, é muito... e eles se
1: vêm pela primeira vez aí ou não? Eles se pedem
0: casamento é, antes. Então, eles. Quando, quando, depois que eles fazem o primeiro o pedido de casamento, eles se veem pela primeira vez. E aí abre, né, uma cortina assim, uma porta, eles se encontram, correm um pro outro, aí se beijam, se abraçam e ajoelham, dá o, dá o anel ali... Eita! <risos> Opa! Pô, põe o dedo no anel <risos> e, e tudo mais. E, mas ali eles se afastam, né, eles não podem se ver muito mais depois disso, de é um encontro bem rapidinho assim. Mas o engraçado é que começa com todo mundo... Ah, né, estamos aqui, né, nessa experiência curiosa, né, eu, vamos ver o que vai acontecer e tudo mais. E literalmente, depois de um dia, tem gente já chorando pelo outro. E, meu Deus, eu nunca acreditei que pudesse existir um amor como esse. Eu estou completamente apaixonado. E as pessoas começam a brigar entre si. Não, porque eu gostei dela primeiro. Você é um merda. E aí os caras chorando, falando, não, mas o bem vai vencer. E tipo, caralho, o que vocês estão falando, velho? O que vocês estão falando, pelo amor de Deus? É... <risos> Isso é, é, é muito muito curioso de fato mas depois disso esse, esse é o, sei lá, os três, os três primeiros episódios só eles vão pra um resort muito louco uma, um hotel fazenda, sei lá que porra é com várias piscinas né, as fazendas assim, de atividades da, da, do campo, né, coisas assim onde eles vão passar 30 dias né, todos os casais, né em casas separadas, mas ali eles vão passar os 30 dias e aí vão ver como é a vida de casado, mas antes de casar, porque depois desses 30 dias eles vão casar de fato, mas aí é Pra testar, pra ver se depois desses 30 dias eles de fato querem ainda se casar, né? Uhum. E aí é que, é que é o pedaço que a gente tá, que aí começa a dar ruim, né? Porque tipo, velho, é óbvio, né? Porque uma pessoa que você nunca viu na vida mais gordo, né? De, de repente você tá morando com a porra da pessoa, é óbvio que vai dar treta. É óbvio. Tipo, as pessoas ficam, nossa, me surpreendi com essa atitude de fulano. É mesmo? Você jura? <risos> é, cê, é? Tá surpreso mesmo? Que coisa, não é mesmo? Eu
1: só tá vendo que tem uns, um, um, uns homens muito, ou pelo menos um, que tinha muito, no mínimo estranho, escroto, talvez, não sei, mas que ele tá comendo frango, aí ele vê tipo o frango por dentro branco, aí ele, nossa, esse frango é branquinho igual você, eu vou te chamar de minha franguinha.
0: Ah, eu, eu acho que isso é do episódio que a gente não viu ainda. Ah,
1: tá bom. Não, e, e assim,
0: a, as reações das pessoas são muito... É, assim, o, o, a realidade caindo, né? Porque um, um dos casais é uma moça que ela ela, ela... ela é uma dessas que se apaixona de cara, assim, de uma paixão extrema por um cara que ele é iraniano, se eu não me engano, né? E aí eles conversam um pouco sobre isso, ou pelo menos falam um pouco, né, dessa, da, da, da cultura dele, como é que são as coisas e tudo mais, mas não se aprofunda, porque não tem como se aprofundar, afinal de contas, pelo amor de Deus. E aí quando eles começam a falar sobre o casamento e tudo mais e, e, e qualquer coisa que a moça faz, ele começa a falar, ah, mas na frente da minha mãe você não pode fazer isso não. É, bebê, não pode, não pode, na frente da minha mãe não vai poder não. No casamento, é, tem que cobrir tudo, né, tem que vir com uma roupa bem comportada, assim, cobrir a perna, cobrir o decote, né, e tudo mais. E a, e a moça, ela vai ficando chocada, assim, tipo, minha filha, pelo amor de Deus, você aceitou casar com um cara que você conheceu há cinco minutos? É o mínimo, né? E tem várias, várias situações assim que... É assim, é horrível, é um programa tenebroso, não recomendo pra ninguém. É uma completa e total perda de tempo. Delicioso, assim. <risos> mal posso esperar mas para é... ver mais episódios mas reality show é isso é né? isso é, hum. é. é É o, é o Kaidi para você você sai sentindo é. sujo parece que você nadou para um rio de cocô de chorume mas muito gostoso <risos> que bom obrigado obrigado André obrigado é surpresa que o André não foi assistir o do pessoal que não pode se pegar é eu não assisti esse né mas eu tenho certeza que eu ia gostar também
1: você assistiu o do pessoal que vira, vira furry por um dia lá o sexy Beast? não vi também não vi porque esse, na verdade, a gente...
0: Eu e a Clarice, a gente, geralmente, a gente planeja. Tipo assim, ah, você quer assistir tal coisa? Quero, ah, então vamos assistir. Esse, a gente tinha acabado de assistir um episódio de, do Squid Game, eu acho. Aí eu, de brincadeira, coloquei ah, aqui. Aqui, a Netflix tava recomendando. Aí eu dei play. E aí a gente viu, tipo, uns cinco episódios seguidos <risos> que a gente foi dormir três da manhã nesse dia,
1: assim. Ai, <risos> Clarice.
0: É, então foi meio que isso aí. É, não recomendo, porém muito gostoso. E com isso, gente, eu acho que alguém tem mais alguma coisa? Eu só falar? queria dar uma indicação ah.
2: relâmpago, porque não tenho o que dizer. Certo. Porque a Thalissa. Falou, é vamos se curta? Um, um, um curta na Netflix? chamado Dois Estranhos, não sei se vocês conhecem, se não. vocês viram. Não, Quer falar? Re ah, eu vi que foi indicado a Oscar e tudo, né? Ah, foi? Né? foi. É, não, isso não tinha visto. Ela falou, ah, recomendaram, vamos ver. É, depois, pesquisando aqui, descobri que é de 2019, eu acho. Não, de 2020. É, foi indicado a Oscar de 2000, do, que tipo, do
0: começo desse ano,
2: né? No é. Caso. Ele é de 2020 e no comecinho de 2021 ele saiu na Netflix. E por algum motivo só foi parar na nossa bolha agora, mas eu vi que a Thalissa é um, esse curto de novo, chamado Dois Estranhos, Estranhos, que eu não vou entrar em detalhes, porque é um curto de 30 minutos, é tipo um episódio. E, tipo, se eu falar os primeiros 5 minutos dele, você já entende qual que é os próximos 20. Uhum. Então, se eu falar pouquinho, eu já entrego muito. Mas, fica a recomendação é esse curto chamado Dois Estranhos é sobre loop temporal. O que eu vou dizer? E
0: é. Crítica social. Crítica social, é, exatamente. É. Mas, é. É, mas é muito bom. É o, é o do, é isso, é esse mesmo, Gambakit, é sobre policial e.
1: É. Gente, sobre policial?
0: Violência policial. Pera, é sobre pol violência policial, é <risos>
1: Oh, pera, violência policial, loop temporal, será o 12 minutos? <risos>
0: <risos> não, do, o 12 minutos não é, não é bom não, Rafa.
1: <risos> ok, mas isso é bom, recomendado, né? Como é que Dois estranhos. Dois estranhos. Dois estranhos perfeitos?
0: Isso,
3: dois estranhos perfeitos.
1: Ah, tem a continuação, né?
3: Dois estranhos numa moto.
1: Três, esse é de terror, <risos> perigosíssimo. <risos> esse esse
3: seria o loop temporal brasileiro.
1: É, <risos> todo dia acontecendo sem parar
0: mas com isso então a gente encerra esse episódio do Fora da Caixa, muito obrigado a todo mundo que tá aqui assistindo ao vivo, se você não tá assistindo ao vivo, se você tá ouvindo isso aqui no seu feed, é, que tal quarta-feira que vem, 8h30, participa aqui com a gente no twitch.tv jogabilidade e para vocês que estão aqui ao vivo com a gente, quer mais podcast, procura por jogabilidade aí nos seus aplicativos favoritos aí de podcast, no Spotify, no Google Podcasts, Podcast e tudo mais por enquanto é isso, tchau tchau Uhul.
1: adeus It's lonely nights, I love you